0: Na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, leitores, seredores e cinéfilos! Hoje é um episódio especial. Eu tô muito ansiosa, eu tô muito nervosa, eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada, eu tô falando rápido pra caramba. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um, um episódio do Perdidos na Estante. Aqui quem fala é Domênica Mendes. E eu estou com uma mesa que, gente, assim, olha, me desculpem, podcasts do Brasil, me desculpem mundo, desculpem todo mundo, mas assim, é a melhor mesa do mundo, entendeu? Então, diretamente lá, agora do YouTube, não é mesmo? Está ele lá do Colecionador de Cinema, seja bem-vindo, Lucien, você sabe que a casa é sua, então, olha que legal você aqui no Perdidos, Lu.
0: Ok, olha aí, finalmente, né? Caraca, vocês tiveram a cara de pau de me chamar, só pode... Caraca, eu tenho que fazer <risos> um podcast pra ser... Pra, pra poder gravar com esse povo, vai depois, e anos e anos aí que o povo me chama pra gravar. Mas é assim mesmo. Não, Dô, muito obrigado, apesar da brincadeira, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar ao lado dessas pessoas lindas e pretas e maravilhosas. Então é isso, hoje a gente vai falar desse filme incrível, supipa, o acandástico que é Pantera Negra. Então hoje vai ser um programa fenomenal.
1: Vai, vai ser o melhor episódio do ano, sabe assim, tipo, ou melhor... E do lado do Lucien eu tenho aqui Ela que já participou do Perdidos na Estante Num episódio super bacana Um episódio sobre mães na literatura lá no comecinho Ela aceitou o convite agradeceu o episódio, me ensinou um monte Me apresentou Conceição e Varisto Me convenceu a ler Vocês sabem né gente, lá do blog Mãe Preta Eu tô falando da Lu Bento Oi Lu
2: Oi, ai, Prazer estar aqui de novo com vocês E falando desse filme maravilhoso E vamos lá
1: Vamos nessa também pela primeira vez aqui com a gente, eu trago direta diretamente lá do Galera do Hall... É ele, gente. Eu tô falando do Mogli. Mogli, seja muito bem-vindo aqui em casa. Eu espero que seja tão divertido quanto foi divertido ir pra lá.
3: Fala, galera. Tudo bom? Obrigado, Domênica e Baba. Estamos vendo a história ser feita.
1: Caraca, estamos. É, Exatamente. <risos> e pra encerrar essa mesa incrível... Uma pessoa que já acrescentou e me ensinou muito, que eu admiro e, poxa, graças a Lucien eu tive o prazer de conhecer também aí por voz numa conversa. Ela já ensinou bastante pra gente lá no Cabuloso Cast sobre literaturas africanas. Eu estou falando da Ju. Ju, seja bem-vinda aqui no Perdidos, a casa é sua, seja sabe. espero que essa gravação seja incrível pra você.
4: Ah, oi estou aqui. Eu sempre começo com vergonha, mas você, você tinha me perguntado se podia me chamar de Ju, mas eu acho que eu já, já sou sua amiga, porque eu sempre ouço podcast, e aí a gente tem essa sensação de que a gente é amigo de todo mundo, então, oi, de novo para uma pessoa que eu já conheço.
1: Ai, cara, Pronto, já ganhei a noite, vambora, tô brincando. <risos> Bom, galera, esse episódio ele é um experimento, então eu já vou avisar pra vocês que ele vai ser bem diferente. Motivo, causa e razão. Como vocês devem ter percebido, não tem trilha sonora, não vai ter edição. Eu tô fazendo essa conversa com eles agora, simplesmente vou limpar, limpar o ruído de fundo. Vai ter gagueira, vai ter de tudo que vocês puderem imaginar. Vou upar, por quê? Porque aqui, pra mim, o que importa é o tanto que a gente pode trazer de qualidade de discussão. A gente não eles e o quanto que a gente pode aprender com todos esses participantes. Então vai ter spoiler, mas assim, eu tenho certeza que vai ter muita experiência de vida e muitos pontos enriquecedores. O tema de hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor filme de super-herói que foi feito na história da humanidade. Eu tô falando de Pantera Negra. Gente, que filme incrível e nada melhor do que eu ter né esse casting incrível. Incrível para poder ensinar para a gente, debater, enfim. Eu vou começar a conversa de uma forma bem polêmica, tá? Porque, assim, <risos> estou aqui para isso. Então, vamos lá. Uma coisa que eu percebi é, quando eu assisti o filme é que, pela primeira vez, eu vi várias pessoa, pessoas negras indo ao cinema. E isso me deu muita alegria de ver, assim... A eles lá, né, aquelas mulheres maravilhosas, aqueles caras maravilhosos, mas cutucou na ferida. Eu falei, poxa, por que né, que isso não acontece? Por que que foi tão bonito de ver? Foi bonito de ver porque foi diferente. E, cara, isso tá errado. Por outro lado, isso tudo aconteceu, claro, acredito que por causa da representatividade da importância do filme. Então eu quero saber, diretamente assim, de vocês, como que foi a experiência de finalmente ter visto assim um filme onde vocês são retratados de forma real e da forma correta. Porque, gente, desculpa, sabe? Filme, série, livro, novela ou qualquer produto que só coloque negros como pessoas submissas, escravizadas, parou, né? Já deu. A gente tem que aprender sobre isso, mas né? não é assim que se faz representatividade e se valoriza as pessoas. Então é isso, eu vou parar de falar e a jogada é essa. Galera, como é que foi se ver representado na tela do cinema com super-heróis tão incríveis? Essa é a minha pergunta para vocês.
2: Ah, eu quero começar já falando, já ostentando, porque eu fui assistir o filme na pré-estreia, né? A convite da, da Corte de Assessoria e da Marvel. E assim, chegar numa pré-estreia de um filme com protagonismo negro, com um elenco 90% negro, e um, assistir numa sala lotada de pessoas negras é muito. deve ser muito bacana, porque. A gente foi lá no, no Cinépolis, né? A pré-estreia aqui em São Paulo foi no, no Shopping JK e todas as salas estavam com filme e eu acabei ficando numa sala que estava praticamente toda de público branco. E aí eu tava lá empolgada com o filme assim, numa, né, empolgação, no final tava extasiada com tudo que eu tinha visto, e a galera tava com uma cara de paisagem assim, sabe? A galera foi saindo meio que foi saindo meio que antes de subir os créditos e tal, não sei o que com uma cara de paisagem. Aí, quando eu encontro, assim, a galera negra que assistiu nas outras salas e tal, tava todo mundo com os olhos brilhando, emocionado, empolgadíssimo. Aí, foi aí que, assim, eu percebi, esse filme tem alguma coisa que mexe diferente com as pessoas, sabe? Que mexe em alguns calos, que mexe com, com questões que não estão bem resolvidas aí na sociedade. Foi uma experiência muito louca, assim, assistir a pré-estreia, né? Que tá todo mundo naquela ansiedade de, de ver como é que o filme é e assistir justamente numa sala majoritariamente branca e ver a galera saindo antes de subir os créditos, ver a galera saindo meio assim, né? o que, que aconteceu, parecia que tinham levado uma porrada aí no meio do caminho, estavam meio perdidos, sem saber o que estava que rolando ali. E aí,
1: Vamos quem falar. Vai falar mais pra mim?
3: Bom, deixa eu ser polêmico aqui.
1: Oba, adoro.
3: Vamos lá, primeira coisa, é... eu não gostei do filme, eu não sei porque se eu tô saturado de filme de herói, mas cada vez que eu penso no filme, eu vejo a importância. É, eu gostei de tudo que foi imposto no filme. E, e eu tô no, numa, num sentimento dicotômico muito forte. Porque assim, é, eu Somos sei que dois. o filme ele é foda, mas eu não consegui... Sabe aquela obra de arte que é linda, mas você acha... É, assim, tipo, não pegou... É, é,
4: exatamente. Eu tive,
3: eu tive essa a, a experiência, eu não fui na estreia Nem na pré-estreia Eu fui um, um tempo depois E a, a galera, todo mundo que assistiu Tipo, saiu mega empolgado Dizendo que foi o melhor filme de super-herói Que a Marvel acertou uh, Tava na medida certa, tudo Porém, eu fiquei assim é, E cada vez que eu penso Eu só acho o filme cada vez melhor Mas ele não me, me pegou, me cativou por, por, por pequenas coisas. Uh, eu, é, quando exatamente. eu parei para olhar o filme, eu acho que esse é um filme é, de povo. É, esquece negro. Se você tirar a questão do negro e você colocar qualquer outra, uh, outro povo que foi oprimido, essa história, ela cabe. E isso torna esse filme grandioso porque ele não está falando única e simplesmente da população negra no mundo que foi oprimida, que passou por milhares de coisas. Ele também fala isso, mas ele fala mais do que isso. O, o meu problema é que às vezes é, eu tive a impressão de que eu estava vendo meio que o, o noticiário, assim, é, algumas coisas me incomodaram que eu ainda estou tentando identificar é, o que é que... Fez com que eu não achasse... Saísse tão empolgado como eu acho que eu deveria ter saído.
4: Eu tenho uma lista. <risos>
3: então me diga.
4: É, é, eu tenho uma lista, né? Porque vamos... É, vou, vou ser mais polêmica ainda. Eu acho que esse filme não é sobre... Como é que você falou? Não é sobre qualquer. Quando você tira o um negro ali, você coloca qualquer oprimido e faz sentido, não? Isso daí eu discordo. Eu acho que assim o filme é sobre dinâmicas de pai e filho. E aí eu, eu tô falando sem spoiler mesmo, dá para ouvir. Quem, quem estiver ouvindo dá para ouvir, porque não tem spoiler no que eu vou falar agora. Então assim, é... É, a, a outra, outra coisa que eu sinto também é que assim as críticas brasileiras como elas não estão. É, é, como, como eu vou falar? Elas não estão atualizadas com as discussões que existem nos movimentos sociais americanos, ou, no, ou melhor, no movimento negro americano, elas começam a não entender algumas dinâmicas que estão sendo colocadas ali. Então, assim, fica. Eu sinto que existe uma. Da, 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 da forma, da, das pessoas que estão de fora, e aí das pessoas negras do Brasil que estão de fora e que não. não não ouvem nada de lá, não, não ouvem nada dos Estados Unidos, eu realmente eu sinto que existe essa, essa, esse sentimento de ou a pessoa amou, porque não tá entendendo algumas, algumas alfinetadas que o, que o filme dá, ou a pessoa tem esse sentimento que você teve, assim, sabe, é, existe uma coisa ali que não bate, né, que é, é, Exatamente, né? existe alguma coisa ali que incomoda a gente no filme e a gente não consegue colocar em palavras o que é. E aí eu fui ouvir uma, uma crítica de uma menina lá, lá de fora, e ela falou assim, é... eu não vou fazer um review sobre o, o, o Pantera Negra. E eu não vou fazer um review por causa disso, 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 que eu acho que, eu acho que assim, cabe falar na, na parte do spoiler, mas, assim, é uma, uma primeira coisa ali que eu, que eu vejo como problema é, é a briga entre é, negros africanos, negros do continente e negros não africanos. E o, o cerne do filme é esse, né? É a visão de mundo que as pessoas têm e que as pessoas vão, vão, vão ter por causa de onde elas foram criadas, entendeu? Então, assim, o vilão, ele é é bem interessante porque ele é um negro americano. E ele tem uma visão de conquistador de um negro americano. E aí quando a, quando a gente e essa 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 desculpa, gente, essa falta de sintonia entre negros americanos e negros do continente, ela tá ela tá na literatura, sei lá, do século passado. A gente lê A Cor Púrpura da da Alice Walker, você tem ali escrito. E aí, quando a gente traz agora pro filme, e aí a sensação que dá é que parece que a gente, tem, a gente não tem é, sentimento da nossa própria historicidade. Porque essa, essa, essa dicotomia está há muito tempo sendo colocada. Isso é um debate há muito tempo. E, assim, eu ouço dizer que eu não vi uma crítica brasileira falando sobre isso. Parece que as pessoas foram pegas de surpresa de, uma, de um... De um debate que está aí há mais de 30 anos, entendeu? Então, assim... Eu tenho aqui uma lista... Eu já comecei um pouco... Um pouco exaltado esse podcast... E é isso!
0: Não, é, eu, eu fiquei curioso para... Eu quero que a Ju é, destrinche essa lista... Porque é, a Ju tocou num ponto... Que eu acho que a gente até... Já tinha meio que levantado essa bola lá... Quando a gente gravou o sobre Cast sobre... É, bateu aquele papo sobre literatura... Literaturas afro, né? E tal que até, acho se não me engano, foi a, a, a Asa, né, que disse isso. que, olha, é, você tem que entender que os americanos ainda têm esse problema de não se reconhecerem como uh, negros em, em diáspora, né, e tal. Eu não sei se é isso que a Ju quer, quer explicar e tal, eu acho que depois eu queria que ela desenvolvesse Sim. bastante e tal. É, Sim, mas, e assim,
4: aí,
0: hum. Desculpa, Pode falar, é... pode falar, Ju.
4: Desculpa, carioca, eu sou carioca, gente. gente. Eu falo em cima de você. <risos> desculpa,
0: gente. Essa é a fala mas do programa. É... Desculpa, eu sou carioca, né?
4: Mas, assim, o que eu queria, o que eu queria pontuar é que, assim, é... Quem, quem quer ser visto como negro da diáspora tem todo o direito. Mas, assim. É... Existem pessoas que não querem ser vistas assim e existem negros americanos que não querem ser vistas assim e que eles são americanos, assim como... É, é, desculpa falar isso, mas eu sou brasileira, entendeu? É, é, tem pessoas que eu entendo que querem, que querem é, descobrir sua ancestralidade, mas assim, colocando os pigos no exis, é, é, existe uma, uma, uma escolha a ser feita por pessoas negras e deve ser respeitada. Tem pessoas negras que, que simplesmente... Tem, existem negros americanos que simplesmente são americanos, entendeu? Que entendem que existe uma ancestralidade, mas que abraçaram o país no qual eles estão. E, e vida que segue.
2: Mas uhum. eu não acho que seja o caso do filme. Eu acho, eu acho que, que, que o filme exatamente. realmente está trazendo... É, Para mim, o filme está trazendo exatamente essa discussão entre o diaspórico e o africano. Né? E o diaspórico querendo cobrar de África uma postura em relação ao mundo, em relação aos outros negros que estão por aí e que eles estão ali em Wakanda numa boa, né, sem se preocupar com todos os outros que estão fora. Eu vi eu vi muito isso no filme, assim, o, o Eric lá querendo buscar os recursos de África, poxa, o é tão rica e não vai não vai ajudar o resto dos negros no mundo. É, mas olha
4: só, mas o filme toma, toma um sim. partido, né?
2: Né? Então a postura dele era muito essa de, de fazer essa... O filme toma um partido É Porque, ah. porque
4: assim, no final do filme O que acontece no final, o filme toma um partido Entendeu? Independente do... Já que estamos na Sessão Sem spoilers, então. Sim, sim entendeu? E, Então assim, não é como se o filme é, Bancasse um isentão Entendeu? Se ele, se, se ele tivesse colocado a, não, a, a, a discussão, discussão E deixado é. Entendeu? Se ele tivesse colocado a discussão e deixado Eu até entenderia Mas na verdade ele colocou uma discussão E no final ele toma um partido E aí na cena pós-crédito ele toma um outro partido E aí é, é, é um dos pontos aqui Da minha, da minha lista <risos> Que aí é para parte do spoiler
3: Mas olha só Vocês acham que só no final Que ele toma partido Porque para mim é, Do meio pro final é, O diretor tá o tempo todo tomando partido Por quê? Se você não tomasse. o diretor ele não tomasse partido, muitas pessoas iriam considerar o, o, o anti-herói como uma ótima pessoa. Porque se você parar para analisar pelo ponto de vista do anti-herói, faz todo um sentido, faz toda uma lógica. E uh, ele estava cativando boa parte. O problema é que todas as vezes em que mostra ele, ele é, você tem uma ligação de que isso está errado, isso não deve ser feito. Pelo menos foi essa a leitura que eu tive.
4: Então, eu acho que ele... assim é, Primeiro que eu não acho que ele cativou ninguém. É, não ninguém de Wakanda, né? Assim, do que tá acontecendo lá. Primeiro que, desculpa ser não, a monarquista aqui, desculpa,
3: Lu. Quando eu falo cativar, eu digo o público que tá assistindo o, o
4: filme. É. Ah, sim, sim. Eu Quem tá assistindo? Que ele cativou
2: muito o público.
4: É, e eu fiquei olhando assim pro lado, fica pensando assim, gente, como assim? Meu Deus, mas assim, é... isso, sem ser a monarquista aqui a chata, mas assim, ele <risos> não tinha direito, né? Eu não sei se isso é spoiler muito pesado ou não, mas assim. É, não, mas acho melhor não falar isso, que eu acho que realmente é da parte do spoiler, gente. Enfim.
1: <risos> pode falar. Mas... <risos> assim, gente, se não, alguém falar... chegou até aqui e não assistiu o filme, vai assistir o filme e volta. O <risos> podcast ah, vai continuar falar? aqui. Pode, claro.
4: Então, é, aquele desafio, ele não tinha direito a pedir o desafio. Até porque, porque assim, por mais. Primeiro, que ele não nasceu em Wakanda. E, e por mais que o, o pai dele seja um príncipe a mãe dele, a, o casamento entre a mãe dele e o pai dele tem que ser autorizado é, pela justiça de Wakanda. Tipo assim, monarquia é isso. Ele pode ter 15 filhos se ele tivesse tido, se o, se o rei, se o irmão do rei tivesse tido 15 filhos nos Estados Unidos e não tivesse sido, com casamentos não autorizados e não legítimos dentro da monarquia de Wakanda, não é filho, entendeu? É, infelizmente, assim, isso é arcaico, mas seria simplesmente um bastardo real. Então, assim, ele chegar lá... E falar, eu tenho direito e aceitar o pedir um desafio, primeiro que o Chala não tinha poder real para aceitar um desafio assim. Então, qualquer um que chega em Wakanda com, com uma insígnia pode pedir um desafio. Se já passou a, a data do desafio, eu achei que o dali é um absurdo. Assim,
2: da, da, da segunda Opa. vez que eu assisti Eu fiquei pensando assim, ué gente Não tem lei Sim, aqui? O país é uma, uma festa? Gente, mas o cara tá mais focado Ele tá mais focado no, na, na lealdade dele Assim, ao, ao que ele acredita sabe Eu não sei como é que o, o tiala ia chegar e falar Não, você não tem direito, vamos lutar na justiça Por isso Se ele sabe que o cara é primo dele Que ele sabe que o cara teria direito É, mas aí é, é, Mas é o seguinte é o Isso favorito. seria ganhar no tapetão? Seria Seria.
3: Gente, é o famoso não, truque um rei, pra fazer né? o filme andar, porque se não é. rolasse isso, o filme acabava ali.
2: Sim. Sim, e você pensa que um rei que honra as tradições e que tem todo aquele contexto, não vai chegar e vai falar, não, fala aí com a justiça, falou, falou, valeu, não tem nada contigo. Não vai, cara. Ah, é.
1: Olha só como é interessante, né? Essa cena que a, que a... Ai, meu Deus, a Ju, a Ju trouxe, né, do desafio, eu acho que ela é uma cena, na verdade, que ela realmente coloca a gente em dúvida pelo seguinte. Vou falar a minha sensação de espectadora, né, e que não leu as HQs, enfim. Eu não tive, né, o. A, talvez a atenção, eu não tinha conhecimento, enfim, eu não me atentei pra essa questão cultural e tudo mais. Mas analisando assim, simplesmente como uma pessoa que assistiu o filme por diversão. É quando eles colocaram lá esse personagem chegando e falando assim, olha, eu enfrento você, é um mecanismo, por falta de uma palavra melhor aqui, mas é um mecanismo para demonstrar a bondade do protagonista, né? E colocar Exatamente. visivelmente... Que ele tem um, um anti-herói e que ele vai enfrentar esse anti-herói. É que eu acho que essa cena, ela marca o primeiro arco do filme. Porque esse filme, ele não tem somente uma história, ele tem duas histórias, né? A gente tem a história da origem e a gente tem, digamos assim, a continuidade do que acontece depois que ele realmente se torna o Pantera... E aí você fala: "Poxa, talvez tenha faltado dois filmes", entendeu? Sei lá, um filme Solo Parte 1, um, um filme Solo Parte 2, mas duas histórias separadas. Mas o que eu senti foi o seguinte, olha, existe um protocolo dentro dessa comunidade, dessa sociedade, que é um, nada mais é do que um protocolo, ou seja, são regras, né, que tem que ser seguidas, e alguém foi lá e quebrou isso daí porque levou o protocolo ao pé da letra, digamos assim, e ele falou: "Tá bom", né? Porque ele aceita, né, e aí eu fiquei olhando e falei, mas por que que ele tá aceitando, sabe, de fato alguém iria enfrentar ele? Exatamente. E aí a gente... É, mas aí a gente talvez tenha que lembrar o seguinte, né, é um filme que tem que mostrar essas, obviz... essas coisas óbvias, assim, né? olha, eu tenho esse herói e eu tenho esse problema uhum. e eles têm que se enfrentar, pra quê? pra mostrar o quanto esse cara é transgressor e malvado e faz tudo errado, quebra as regras e o quanto esse cara que tá do lado certo da coisa toda vai aceitar e vai, sabe impedir que ele morre vai tentar ajudar e vai ter a redenção e vai ter o perdão isso ia ter que acontecer em algum momento se esse foi o melhor momento yeah. mas, mas olha em...
3: só então vamos fazer um exercício de imaginação Uh, vamos supor que uh, o T'Challa ele é o rei e ele é soberano, então ele decide isso, beleza? Ele aceitou o desafio. Na hora que o, o eu esqueci o nome do irmão dele que é uh, o, ah, o, o que primo,
2: foi o que o né, o
3: Eric? É. Na hora que ele foi, que ele pediu para queimar todas as plantas, acabou a linhagem do Pantera. Acabou a, a, a força do pantera, porque não tem mais erva, né? Então, tipo, é, esse é o último pantera negra. Porque na hora que, que a, a coisa foi pegar a, a erva, eu pensei assim, pô, ela vai pegar duas, né? Porque uma para dar o herói e outra para
2: cultivar. para plantar, né?
3: Ah, não, ela pegou só uma porque ela tava com medo de ser descoberta, <risos> tudo bem. Todo mundo sabe que o cagaço faz a gente, tipo, correr, uma, fazer as fazer coisas mais rápidas. O cagaço faz a gente
2: <risos>
1: fazer cagada. É,
3: mas, pô, tipo, eu fiquei pensando assim, cara, é, e se alguém der. Ele nunca mais pode ser desafiado, né? Porque se ele foi desafiado, acabou também a, a, a. Que ele precisa beber pra sair a, a essência dele, né? E, gente, eu achei esse um grande furo de roteiro no meu, modo, no, no meu ponto de vista.
4: Eu também, eu também. É, e e eu, uma coisa que, assim, ah, mas ele era rei soberano de Wakanda. Mas ele tem ali uma, aquele, a câmara de lordes, né, dele, né? Então, eu não entendi como uma pessoa não chegou e falou assim, olha, meu rei, você pega aqui esse papel... Você, você tá, como é que se fala você tá aceitando esse desafio, mas na verdade assim, a gente tem uma lei aqui que data desde do, do primeiro acandense que você não pode fazer isso, sabe e mas aí...
3: mais do que lei a, a gente sabe que monarquia além das leis, tem os costumes que são Exatamente. aquelas leis não escritas que tipo, você não pode quebrar o protocolo, gente
2: é, gente, mas queria... era filho do, do outro cara que ninguém mas nem ele... sabia que existia mas era um filho. Isso é frequente, assim, em histórias de realeza. Sim, não. mas é frequente na história de realeza descobrir que tem um filho. Não, a gente não sabe, por exemplo, se por ser filho do cara de Joacando, ele já teria direito. Isso aí não está não explícito no filme. Sabe? Não tem é, uma, a coisa... gente não sabe se tem uma lei que, ah, não. A, é a linhagem masculina que define. Então não interessa quem é a mãe. Pode ser. Porque tem várias linhas. Não, né? mas aí,
4: apesar da linhagem masculina definir. É, você precisa que a, o, o casamento, que aquela, que aquela criança seja reconhecida. Essa criança nunca foi reconhecida e ainda, ainda assim a gente está entrando aqui na como é que se fala a advocacia da família de Wakanda.
1: Mas... Já pode colocar Caso na de sua família... descrição do Twitter isso já, né? Eu sou Vara
3: de família é Wakandense, é né?
4: <risos> Mas assim, é, eu só, eu só, porque ali. Eu achei que foi... Esse foi o primeiro grande furo pra mim do filme, entendeu? Como que ninguém falou assim... Não, gente, você não pode casar, não pode... É Como é que se fala? Você não pode, sabe? Você chegou ontem. Outra coisa, por mais que... Supondo que ele tenha... Ele seja... É, como é que se fala? Filho e, e não importa... Porque ele era filho do príncipe. Gente, ele não nasceu em Wakanda. Eu não entendi isso também, assim... Aquilo dali também me deu Um, um nervoso, assim, sabe... Esse cara nunca nasceu no
2: Wakanda, aí, direito, não... direito, primeira é, vez que ele tomaram é aquela nascimento. cara preta, oi? O direito de, de repente. não é pelo nascimento, é só pela linhagem
3: Não, é, a, pelo é que a eu entendi que... da mitologia do filme, a, é, tem direito, e é o, o Wakandense quem tem aquela marca, né?
2: Isso, o cara chegou e mostrou, tanto que o Tchala não estava querendo perguntar quem ele é ele tava segurando a onda ali para não perguntar quem ele é, porque quando pergunta, o cara tem que falar, né? Aí o outro velhinho foi lá e perguntou, e aí o cara se apresentou, e ficou todo mundo balançado, que o cara é de Wakanda, sabe? Então, assim, não, ele não era tão forasteiro, né? Tava vindo à tona toda aquela história que, que o pai deixou, né? Matou o irmão, que aí o T'Challa é, não teria nem, talvez, o direito ao trono, porque o pai dele era um assassino. Tinha matado o próprio irmão lá fora. Então todas essas histórias estavam emergindo ali naquele momento. Ele segurou a onda do jeito que ele conseguiu. E depois ele aceitou o desafio para não deixar a tona toda, né, toda a história que, que tinha acontecido para o menino ter ficado largado lá. Não, mas eu acho,
4: eu acho que o Tchala tinha direito ao trono. Porque mesmo que, mesmo se o pai dele tenha sido destronado. É, ele ele seria o fiel da balança, assim, sabe? Porque o, o tio também não, podia, não tinha direito ao trono porque ele vendeu a para pra aquele vilão branco que eu achei maravilhoso. Que que aquele isso? cara ali então, foi qual, o melhor vilão.
2: Qual, <risos> <que dois seria? risos> então, então entre qual dos dois, dois seriam, sabe? Qual se dos dois filmes teriam direito? Entre os dois não tem. Entre os dois eles têm que disputar.
3: Não, um, gente, um, olha só. Um, primeira um, coisa, outro, o crime um só foi descoberto... Primeira coisa, o filme só foi descoberto depois que ele morreu. Então, não tem punição.
4: Exatamente.
3: Então, vamos partir do princípio que o T'Challa era o rei legítimo. A questão é, eu acho que a monarquia, né, porque aquilo ali era um conselho, na verdade, um conselho monarca, não deixaria rolar esse desafio. Mas eu também confesso que eu não conheço as leis e as regras de Wakanda.
1: Pelo que eu entendi, o que incomodou vocês, então, é que foi feito um duelo do qual não tem lógica dentro de uma historiografia monárquica, é isso mesmo? É, exatamente, a gente tá aqui várias é. Assim, é nessa parte que a eu sou vocada, a branca chata também. e falo, gente, aquilo lá é tudo ficção e é de mentirinha, assim ou <risos> não. não? É um não filme, é, as pessoas é, ó, têm que apresentar os personagens. Falar pra gente com a gente quando a mentira, hein? Não, no é, sentido de que é... são, são personagens, né, e a gente tem que, na verdade, o quê? Eles tinham que se enfrentar ali, que é para o espectador escolher um lado, né? Ah, tomara que o Pantera Negra apanhe bastante, não, tomara que o Malvadão apanhe bastante, tomara que você jogue Eu ele lá acho embaixo, que a história ai Deus, não eles... joga ele,
2: sabe? Eu acho que é a história que eles realmente queriam contar. Mas Domênica... o e aí falou daquilo rapidinho e tal, e aí vamos para o Finalmente, que é uma disputa entre um negro diaspórico e um negro africano, e nesse contexto, assim, meio que o que, que a África deve fazer, sabe? Uma África rica, livre, deve fazer, é ajudar a população negra que tá aí pelo mundo, dominar o mundo, né, ou de, ficar aqui na sul. E curtir tua riqueza em paz e deixar o mundo que se dane. Eu acho que era,
3: Mas o, o Domênica, era isso que o eu um só. Falar. Tá, deixa eu só dar um outro exemplo aqui. Porque, como eu... Também agora é mais fácil de falar, né? Porque já foi feito. Mas olha só, vamos supor que você faça o seguinte. Você apresente é, o herói até antes dele tomar a posse. E você coloca o Mbak como um rival de tribo porque ele precisava ser apresentado como rival de tripo, e na hora que o ele fosse um, pleitear pelo lugar dele, o... o, o é, caraca, eu esqueci o nome novamente. O Killmonger, o ele chegava fazendo o que o... Ahn... Esqueci o nome. O que o, o, o gorila não, no caso. É o, Jabari,
2: é o Jabari.
3: O Jabari ele fez. Você conseguiria conciliar tranquilamente toda a história e a gente não estaria é, nesse embrólio monárquico aqui.
1: Tá, entendi. É que assim, de novo, né? Por isso que eu falei assim. Eu entendi o porquê isso foi feito, digamos que como um recurso cinematográfico de apresentação de personagem. Mas de fato, eu, né, por falta de conhecimento e tudo mais, eu não fui tão a fundo quanto vocês foram de ver que, na verdade, a representatividade dos personagens, né, qual que é? O que, que eles estão querendo dizer além da apresentação dos personagens? Qual que é a carga que eles trazem? E aí, quando a gente olha que, olha, pode ser disputa entre o negro de as. Diás... diáspora, é isso? Qual é o termo? Como é que é o termo? diaspórico diaspórico ou outro, realmente aí se torna um erro ah, agora eu entendi, e realmente assim eu nunca conseguiria ver isso sozinha sabe, então obrigada pelo primeiro, apres... pelo primeiro aprendizado da noite porque eu só consegui mesmo ver como, olha, tem que apresentar aqui os dois personagens e aí indo que meio de encontro com o que o Mogli falou, que poderia ser qualquer povo representado ali ia ser só o herói e o né, um vilão, sabe? O um anti-herói. Nada além disso. Mas não, né? Em um filme que se fala de representatividade, as coisas representam, né? Tem importância. Isso, de fato, eu não parei pra analisar. E realmente não sei como é que. O efeito que isso pode trazer, né, na cultura norte-americana para os negros, ou brasileira, ou africano, enfim, no decorrer do mundo aí. Realmente eu não é. tenho nem como medir isso.
4: E aí coloca o, o, o negro diasfórico, que eu. eu não gosto muito de usar esse termo, mas enfim, é, colocou o negro diaspórico como ilegítimo sempre. Sim. Porque se a gente for pensar, não, ele não, eu pelo menos acho que ele não tinha é, é, legitimidade para pedir aquele desafio, mas enfim. Aí você vê como toda nação tem o seu Temer, né? Porque aquele <risos> <risos> aquele menino eu esqueci o nome dele a, o marido da da Michonne, olha só eu, eu confundindo todas as estações o ACAB. O ACAB. Aí aquele cara vai. É, eu fiquei assim, gente, que que é isso? Golpe? Agora tem o Acanda, tem um PMDB? Entendeu? Muito. <risos> Porque, Sou seu eu... amiguinho
3: até você não fazer o que eu quero, né?
4: Exatamente, eu fiquei assim, ué gente, eu não tô entendendo. Assim, Dá vontade de falar assim, ah, porque quando ele chega pro, pro Tichalho e falar, ah, porque o seu pai ficou aqui 30 anos e não fez nada. Aí, dá vontade de falar assim, querido, mas você, há uma cena atrás, estava falando que realmente não é pra gente é, é, abrir tô... a conta pro mundo, que é pra gente ficar na nossa, não fazer nada. E aí você tava falando que você pediu pro, pro pai dele... Pro, pro antigo rei, sair por aí como Pantera Negra, procurando um... um é, como é que se fala? Um... Um, é, um pirata branco que anda, na, que anda no submundo, assim, você estava pedindo pra ele se expor quando era interessante pra você. Entendeu? Assim,
2: cara, aquilo dali,
4: outra pessoa também que doeu.
2: Muito complicado ah, aquilo. Gente, e o final? O final, como ele é um banana, né? Porque aí quando ele vai pro Tudo ou Nada... Aí tá lá brigando e tal, achando que tá dando golpe, não sei o quê. Chega a mulher, para na frente do bichinho dele. Ele pergunta se a mulher mataria ele. A mulher fala que sim. Aí ele para de brigar. Como assim? Que homem banana. Eu fiquei assim, gente, que lixo de homem. Esse, Eu esse acho... personagem me deu raiva.
4: Eu acho que, na verdade, ele entendeu que, assim, é... Que a... a, a... Primeiro que eu acho que ele entendeu, antes, do que a gente ficou aqui discutindo, que na verdade aquele cara, o Michael B. Jordan, não tinha legitimidade nenhuma ali, ele não era um líder popular de, um, de uma, sei lá, sei lá, de um movimento de dissidência ou acandência, ele era uma pessoa ali que estava chegando agora, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, é, queria fazer a revolução agora, sem ter, sem nem conhecer o nome do. Sem conhecer o conselho, sem conhecer as leis de Wakanda, sem se subordinar aos, aos velhinhos, entendeu? Aqueles velhinhos ali do, do, do Conselho no de lojas então... No meio
2: da pancadaria, ele vai entender isso. Eu é, porque assim, ele não, chegou. Essa foi a parte que eu fiquei mais frustrada no filme, que eu falei, cara, se você tem uma ideia, você decidiu né, ir para esse lado, tá lutando, tá indo pro tudo ou nada, você ia matar ali o amiguinho da outra tribo. Por que, que você parou agora? Só porque a mulher chegou entendeu... na frente e falou que ia te matar, sabe? Aí caiu a ficha? Não, ele ficou mesmo. Borra... Se borrou não, nas acho... calças mesmo. Eu não acho isso, não. Eu acho que ele que entende... Eu acho que ali ele entendeu que se
4: ele... se ele puxasse mais um pouquinho, ia ser guerra civil. E aí ia ser outro filme.
2: Pô, mas já era, já tava, já tava todo mundo se matando lá no. É, no...
4: mas não, acho que assim, se ele. Não, acho que assim, aquilo dali não era guerra civil, aquilo dali era uma guerra, era um, era um conflito. Um conflito, não. É um conflito <risos> entre os clãs ali, entre a... só as partes militares dos clãs. Então, assim, Sim, você eles vê eles que a população acandense a a mas... não tava. É, mas a população acandense não tava ali. Entendeu? Era uma, uma questão ali completamente da, da cabeça do governo. Tipo, o Senado tava se, se irritando ali e tinha uma, uma, uma guerra ali. Uma guerra não, uma, uma situação de conflito ali. Eu acho que se ele puxa um pouquinho, ia se tornar uma guerra civil. E era isso que ele não queria, porque. Assim, apesar dele não ser uma pessoa boa, ele também não é otário. E eu acho que também, eu, eu, eu acho que ele sentiu que, assim, se eu parar agora, dá pra eu cumprir um regime semiaberto. assim um É guilhotina eu senti isso nele.
3: Luciana e Juliana, a vocês não acham que o, de, o, o diretor, ele quis, de repente, mostrar a força da mulher nessa cena? Porque eu fiquei com essa impressão, assim. Uh, o filme todo, ele mostra isso, mas ele... Nesse ponto, eu fiquei com a impressão de que ele queria uh, mostrar que, assim, as mulheres, e aí você tem a, a questão histórica das mulheres na África serem extremamente respeitadas. E... Uh, e aí é um outro ponto que a gente reclama Que a gente estava reclamando Que assim, do mesmo jeito que as mulheres são respeitadas Os anciões são respeitados E aí a gente tem o problema do cara que ele uh, Ignorou todo o conselho Mas vamos continuar nesse uh, ponto aqui Eu fiquei com essa impressão Nesse momento Vocês não tiveram essa visão, não?
4: Não Eu achei mesmo ali que ele estava salvando dele E outra coisa uma, uma, uma coisa que você falou agora que eu me lembrei é, quando, quando o Michael B. Jordan fala ah, queima aqui todas as ervas de coração. Não teve uma, uma, um ancião ali para guardar umas três ali para depois plantar e, e continuar o, as tribos de... Como é que se fala? A descendência, né? A, a, os Panteras Negras. Eu fiquei Sim. pensando nisso. Será que não, não, não é isso? Nesse, nesse furo de roteiro, que não é na verdade não é furo de roteiro que a gente vai descobrir no Pantera Negra 2, ai ah, é aqui uma velhinha, eu comprei Eu guardei mais coisas. Sempre assim
2: eu guardei e, provavelmente, e, e provavelmente O, o Killmonger né, Vai voltar de alguma forma Porque eu não vejo muito Muito sentido Tipo, um personagem tão rico Morreu ali naquela luta Que você fica, pô Tá, né, como assim E, tipo, vai voltar E o Pantera Negra vai fazer o quê? Assim, nesse, nesse contexto Vai salvar o mundo agora né? Vai voltar questão... a ser um herói No mesmo modelo dos outros heróis Que salva o mundo e depois volta pra África E vive feliz para sempre Como é que é isso? Você acha que o Killmonger vai voltar? Ele vai
4: voltar com que exército? Que agora ninguém vai, ninguém vai bater no peito e falar Ah, eu sou
2: Killmonger pra para era presidente dá um Sempre dá um jeito nisso os povo do cinema sempre Eles dá um giro novo <risos> é tem alabarismo aí nesse
4: rolê. eu eu não sei eu tenho eu tenho as minhas reservas se ele vai voltar ou não porque eu acho que apesar dele ter sido apesar dele ter sido como é que se fala ele ter sido carismático se ele não foi se ele não foi ressuscitado ali se ele não foi curado ali naquela naquela Aquela batalha, eu acho que ele foi realmente jogado fora do roteiro. Ou, se ele, ou ele poderia voltar como bonzinho, né? Ia ser, ia ser interessante.
3: Assim, eu fiquei com a impressão de que o Killmonger foi um ótimo personagem, mas ele precisava morrer. Porque se ele aparecer novamente, vai acabar estragando esse filme. Porque a fala que ele disse é, é, que, que era o que era mais importante na questão da morte dele. Que é melhor você morrer do que você viver enjaulado. Basicamente é isso que ele quer dizer. É,
4: e eu ah. achei um desrespeito aquilo. E tá todo mundo achando aquilo ali maravilhoso. Eu achei aquilo dali um, um total desrespeito, um a, 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 uma falta de, de conhecimento histórico do que foi os navios negreiros. Que assim, eu, assim, fiquei, eu fiquei. Aquilo ali me irritou, aquilo ali me deixou chateada, entendeu? Porque, e, e assim, e, e mais do que. Mais do que me deixar chateada, assim, você tem um livro, e aí é um livro de uma autora que é O Amor da Minha Vida, que é a Bia Hux, que o livro é de acho que em 1979 ou 81. E o livro está em inglês e o livro é dos Estados Unidos. Então, assim, não, ele não pode fingir que ele não sabe que existiu. É um livro que é um marco no, no, no feminismo. E ela vai, é, ela vai destroçando, vai, vai destrinchando, na verdade, toda a, a experiência do que foi um navio negreiro e da, da, da tentativa de quebrar o espírito das pessoas que foram ali trazidas, tiradas do seu, do seu, do seu país, da sua tribo, para as Américas. Então, assim... Parece que eles estão fazendo ali de propósito, parece que eles estavam dando um tapa na nossa cara com aquela frase. E a, aquilo dali estava até no meu ponto, você até, até, como é que se fala, é, uma, antecipou a minha lista.
0: <risos> Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Caralho, faz 30 minutos que eu tô aqui tentando lutar pela minha voz, meu Deus do céu. Caralho, o que foi que aconteceu? Não sei porquê, eu não, não tava ouvindo vocês, caraca, enfim. E, quer dizer, eu tava ouvindo você, vocês não tava me ouvindo. Tava
1: fa falando monte, como... ai gente, nunca gravou podcast, parece. Não, não tava. Eu simplesmente é conectei é, conectei é, mas de novo pra ver se voltava. Voltou.
0: Caraca, velho. E o Enfim, você... vocês continuam me ouvindo, vocês estão ouvindo agora, né? Tá. Sim, sim. sim. Problemas técnicos. Ah, eu, eu, eu quero eu quero só fazer uma pergunta para a Ju porque eu quero ver se eu entendi porque é, é, eu vi o eu tô eu saí do filme assim em prantos entendeu tipo então eu queria eu queria fazer uma pergunta para Ju para ver se eu eu tô entendendo o, a crítica que a, que a Ju tá tá, é, tá tão é, tão elaborada sobre o filme hoje se se eu entendi bem você disse se eu tô errado se eu tô se eu tô certo você me aponta o caminho correto no caso o que o que o que pelo menos assim o que mais te, te magoou além do, desses aspectos técnicos de roteiro e tal é que para você essa essa seria não sei a visão de um americano sobre a diáspora é isso
4: não eu acho que na verdade não. o que me irritou não sei eu não hum. acho que eu, agora você me perguntou eu não sei colocar em resumo eu alguma coisa me incomodou no, no, no filme e aí, eu fiz essa, esse lista de pontos que, eu, que me irritaram, assim, no filme. E aí, eu acho que existe ali é, uma briga que está sendo retratada de uma discussão que está sendo tida entre negros é, do continente africano e negros trazido, trazidos para as Américas. E ali, hum. e o filme tentou retratar aquilo... Só que eu acho que ele não conseguiu retratar a essência dos negros é, que foram trazidos para as Américas, que são descendentes dos negros trazidos para as Américas, entendeu?
0: Sim, aí no caso, o, 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 é isso que eu tô querendo saber. Tipo, então, o, o que te incomoda tanto, pelo que eu tô notando, é isso. é Porque no caso... É, não houve uma, não, não, houve uma representação, não houve uma representação, por exemplo, pelo que o né? Ele ele foi transformado num vilão e pronto, e ele virou o vilão e, e parece que ser diaspórico seria uma vilania. Eu não sei, eu tô tentando, juro para tu. Assim, eu eu tô entendendo os pontos, mas mas eu tô tentando é, é, eu tô tentando chegar no centro da da questão para ver se eu entendo, entendeu?
4: É, e eu acho que um... Como é que eu vou falar? É, tem outro ponto aqui? <risos> eu tô, Acho que eu tô monopolizando aqui. Vai acho. falando,
0: vai falando, Minna.
4: Mas enfim, tem outro ponto aqui que eu, que eu coloquei aqui, que é a dinâmica pai-pai, né? E sim. existe uma... A dinâmica pai-pai do filme é muito forte, né? Porque é o, é o T'Challa com, com o Tichaka e é o Killmonger com... Esqueci o nome do... Com o Príncipe Perdido. É, que... Sim. Pruna. Ni, é, Nijero? É, alguma coisa assim, Nijuro alguma... Nijoro, é Infelizmente não, não sei pronunciar E aí é, Você vê que assim, existe um estereótipo Muito grande na, na cultura negra americana Que é o estereótipo da mãe negra solteira né? E ele foi hum. é um estereótipo que foi usado É, ele é um estereótipo que foi usado Como, como uma arma Para a representação Do, do feminino negro, né, da, da representação da mulher negra nos Estados Unidos, então, e, é, é esse ah, estereótipo já de, de, como é que se fala, como a, a, a mãe que usa, o, a Welfare king, Queen, que eu esqueci, que aqui no Brasil a gente importou como, ai, ah, é aquela mulher que tem Bolsa Família e que ganha, ganha não sei quantos milhões de reais em Bolsa Família e tudo mais, <risos> Sim, e, a é. e a gente conseguiu, exatamente, a gente conseguiu importar isso muito bem, né, que é, que é basicamente esse estereótipo. E aí, se a gente for parar para pensar, quem criou o, o Michael B. Jordan? Né? Quem criou o Killmonger? E como é que o Killmonger se tornou esse, esse, esse vilão que, apesar de ter sido um homem brilhante, não conseguiu achar o seu caminho de paz e liberdade? Ou assim, nem que ele fosse para Wakanda, mas ele fosse como... Ai, gente, eu sou filho aí do príncipe e queria conhecer aqui, queria ficar aqui. Por que que, por que que esse homem, que foi possivelmente criado por uma mãe solteira, não poderia ter sido um homem feliz, tranquilo, bem resolvido, né? Eu ah. acho que, assim, esses são pontos que eu acho que as pessoas não estão percebendo no filme. Eu e que acho eles estão em aberto sim. aí. E aí, e assim, eu tô jogando aqui minha lista aqui de pontos as pessoas podem me achar maluca, mas é isso.
3: <risos> eu acho, na verdade, eu fico com a impressão de que ele não foi criado por mãe nenhuma. Porque, cara, que mãe que vai é, alimentar um lado assim, cruel? Cruel que eu digo é de violência. Você tá, tá entendendo? Assim, então a
4: gente precisa de um origem. Pra... Então a gente precisa de um filme de origem do vilão. Porque, Sim, assim, não, porque o, eu fiquei o... com a
3: impressão de que, é, na verdade, ele foi largado, ele foi, tipo, se ele falasse, assim, que foi criado em lares e orfanatos, eu falava assim, ok, entendo todo esse ódio e rancor que você tem, porque faz mais juiz, faz mais sentido do que é, ter sido criado, porque, cara, eu conheço várias pessoas que é, ou, ou, ou são, tem, são pais separados ou, ou o pai morreu, e e a mãe procura sempre, na verdade não só a mãe, mas o pai também, procura sempre proteger a criança. Procura não estar falando das coisas ruins do parceiro. Exceto quando é aquela briga que já é evidente que um não gosta do outro. Mas aparentemente no filme, é, o pai do... do, do é, Acho que é Nadiubo. É, ele amava a mãe, e, e parecia que isso era muito, apesar de não, não ter sido representado.
4: É, e aí, mas aí, assim, o meu questionamento é, esse, esse, esse essa criança, é, filha, filha de alguém, que de, de alguma mulher que não está ali presente, e que ele tem mommy issues, né, porque, na verdade, ele vai para todas as cenas com mulheres, ele tá tentando matar alguma, ele mata uma, aí tenta enforcar outra e luta com outra e luta com todo mundo, então assim é, é um vilão que todo mundo ama, mas que aparentemente não, não ama mulheres e aí eu acho que assim estão falando que ele é o melhor vilão até, até como é que se fala? Depois, Depois de Loki. Loki, né? E aí Loki não tem esse problema não é? É
1: porque Loki... colocar nesse filme um vilão com essas características relacionado à violência da mulher, né? É, né, exatamente, você, é essa pergunta que a gente tem que fazer, entendeu?
4: E aí, para... eu sei que tá aparecendo aqui a louca da, da, lista, da lista negra aqui, mas eu só... <risos> é que eu tô só levantando esses pontos, que eu acho que assim, é... eu, ou eu vi poucas pessoas falando, ou eu, eu assim, pra gente debater o filme, assim, pra gente destrinchar o filme, eu acho que
1: ia ser interessante. Eu tenho uma é, pergunta sobre... pra vocês. Ah, você quer hum. falar, Lucen, sobre isso? Então fala.
0: <risos> Não, é porque o que eu ia dizer assim, é. Eu acho que o, o. Eu entendo tudo que a Lu tá dizendo e tal. Eu acho excelente ela ter pontuado, principalmente essa questão sobre o que o porque realmente, assim, é, é interessante a gente ver um lado do vilão que muitas vezes a gente, a gente só elogia, 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 mas muitas vezes tem um ponto assim, como ela colocou, que caralho, né? Realmente, por que, que ele tem esse ódio tanto pras mulheres? É, eu, eu acho só, pelo menos é a minha impressão, que é, é sempre quando alguém vem debater comigo sobre alguma coisa do universo do de Star Wars, né? É a minha, minha velha paixão que é Star Wars. Eu sempre digo assim, gente, você não pode esquecer que isso é Star Wars, entendeu? Então, quando as pessoas vieram, olha, que cena foda, aquela cena do, 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 do cassino Star Wars, é uma crítica social do caralho... Galera, pelo amor de Deus, aquilo ali é a, é a crítica social mais rasa que eu já vi na vida da face da Terra, entendeu? Sendo que você tá dentro do universo de Star Wars, então... Aquilo ali é como o, 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 a indústria admite fazer uma crítica. Então, eu acho legal o que a Ju tá fazendo, porque, realmente, a Ju tá pontuando coisas que, tipo assim, a indústria tá se permitindo... É, o, o, o Gary Krug... É, eu não sei o quanto que de, de liberdade que ele teve dentro do, 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 dos estúdios Marvel. No caso, o filme não teve nenhum custo tão grande. Ele só custou... Eu me, é, ele custou muito pouco, eu não me lembro agora. É, eu ia falar de outro milhões, filme. 50 milhões, se eu não me engano. É... Que não é um filme muito grande, né, pro, pro universo da Marvel Então o que é que acontece? Eu acho legal o que a Ju tá falando, mas a gente é, tem que lembrar sempre disso Tipo, não deixa de ser um filme que tá dentro da fórmula da Marvel, entendeu? É, o que eu acho que, o que se comemora, pelo menos que eu comemorei muito, assim Apesar de tudo que, que a Ju tá levantando Que eu comemorei, por exemplo, um, uma coisa simples Tipo, quando eu tava montando lá, lá pro canal do colecionador Que eu botei o elenco, assim, que eu, que eu montei o elenco todinho na... É, no photoshop, para poder mostrar lá durante o vídeo, cara é impressionante, realmente como você vê que você pega outros filmes que, que geralmente a gente fala lá e é só branco, 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 branco e catou negro não tem entendeu, tipo, então assim, é, é, eu acho que esse ponto é, é, é um ponto que a gente não pode deixar de comemorar a gente tem um filme com uma representatividade tão forte negra assim, eu acho uma coisa muito, muito positiva. A questão de, por exemplo, a gente ter a, a, as mulheres sendo representadas da forma que, que tiveram, tipo assim, por exemplo, você não vê, pelo menos eu, eu, não, eu não encarei dessa forma, eu não vi nenhuma das das, das, das é, nenhuma das personagens é inferiores ao Pantera, tipo, elas não estavam em nenhum degrau. Elas sempre pareciam ou estar um pouco acima dele, ou estar no mesmo nível dele, entendeu? E isso é uma, é uma coisa que, em, em narrativas, a gente, a gente acaba sempre encontrando. Ou, ou a mulher ela é meio que a, a moeda de troca ali, ou ela é sempre o meio de conquista, alguma coisa assim. Então, eu eu novamente, eu acho foda o que a Ju tá fazendo, porque realmente é, a gente muitas vezes fica com esse, com esse ai meu Deus, protagonismo negro, puta que pariu, isso aqui, e a gente, muitas vezes a gente esquece que não é você é, passar o pano e dizer, olha, não, tem problema, vamos colocar debaixo do tapete, aqui vamos fingir que ele não viu. Não, achei, tô achando legal, esse ponto que o Monger, eu caraca, explodiu minha cabeça agora realmente, e, 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 não, e não deixa de ser, é, é, novamente, eu não, é, eu, eu não tô botando palavras na boca da Ju, mas mas assim, eu, fiquei, eu comecei, enquanto a Ju estava falando, fiquei pensando nisso. Será que realmente esse, o Pantera Negro não acaba sendo uma representação americana, como a, a própria Ju falou, tipo, é, é, tem negro que ok, ele não quer se ver como diaspórico que ok, mas não seria isso, talvez. Eu fiquei pensando nisso, será que uma, seria uma visão do diretor fazendo isso, tipo, pô, ele não se vê como diaspórico e aí ele meio que deu aquela visão americana do, do que seria uma África diaspórica, mas ao mesmo tempo tentando se aceitar ali no mundo, entendeu? Tentando se encaixar nas regras do mundo e tal bat... meti a mão, tá no microfone que me empolguei então, é, é mais ou menos é, dentro desse critério, assim então assim eu acho que o filme, ele tem uma puta importância, por exemplo, a do perguntou no começo como é que foi a questão da da sala, por exemplo, minha sala mesmo foram pouquíssimas pessoas, é, pouquíssimas pessoas mesmo tinham na sala, eu, eu sempre fico muito feliz, eu odeio muita gente no cinema, uh, e aí o que é que acontece? Mas eu, eu, eu me lembro num fato específico, entrou uma família preta, inteirinha, assim, tipo, era pai, mãe, e, e, os, e os três filhos, todo mundo, sabe, o degrauzinho, assim, tipo, os, os, os pirraia, os pretinhos tudo entrando e tal, e eu fiquei muito feliz com isso, eu acho, eu, não deixa de ser uma coisa importante, assim, aconteceram coisas como, por exemplo, é, não sei se vocês ficaram sabendo, né, tipo, é, teve atores de Hollywood bancando sessões inteiras do, do Pantera, né, e tal, então, Sim. assim, teve uma movimentação em torno desse filme, que não deixa de ser importante, agora, claro, a gente tem que ter o um limite do que ajuda a chamar a atenção não deixa de ser uma produção americana entendeu, vendo essa questão do negro a partir do ponto de vista do, 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 dos americanos e também não deixa de ser uma produção americana, é, negra e da Marvel, entendeu, a gente não pode esquecer que está dentro do universo da Marvel Então essa questão palaciana que foi tão discutida aí no começo do programa é A Ferra e Fogo, é como a, eu, eu pego aí o, a, o gancho da, da Lubento tipo, a, o, a própria a própria estrutura do filme não nos dá realmente sobre Sobre, não nos dá informações suficientes para a gente contestar aquele momento. Eu concordo com a Ju tipo, caraca, alguém devia ter dito, gente, ó, tá aqui carimbado em três vias, entendeu? Essa porra desse, desse, desse cargo tem, tem ordem, essa porra dessa família, entendeu? Não é assim. Não é chegou aí, qualquer um pode mandar. Mas, ao mesmo tempo, é como o Dor falou, é um filme da Marvel, gente. Tinha que a história rolar, o vilão tinha que chegar a algum momento. Tinha uma maneira melhor e mais interessante de chegar lá, com toda certeza. Bota na mão de qualquer outra pessoa que podia quebrar a fórmula da Marvel, mas como tem que encaixar, tem que ser dentro daquele tempinho, naquele momento, e tal, papapá, eu acho que a gente acaba tendo que lidar com esses com esses, como é que se diz, com esses nivelamentos da história, com essas obviedades da história, que, novamente a Juta pontuando de maneira brilhante eu acho que a gente deve continuar seguindo por essa linha Ufa, Luciane, Pronto, agora eu vou te dá Lucien,
3: eu vou te fazer uma pergunta eu concordo que tem grandes pontos importantes, mas é a minha pergunta é, você acha que Pantera Negra é um filme de inclusão ou simplesmente execução?
0: Uh, tá, execução em que sentido? Agora eu não entendi. Execução de... Ah, a gente
3: só tem um, um plantel de negros... Personagem que é um de negro filme... e vamos
0: fazer ele, né?
3: Exatamente. É, você acha que é, 2020, 2021, você vai ter filmes... Com uma quantidade de negros desse tipo?
0: Então, eu respondo e depois eu queria ouvir a opinião da Lu e a opinião da, da, da Ju também. Eu respondo da seguinte forma. Eu acho que a gente. Eu tava. Eu tava. Não sei em que momento a Lu tava falando aí e meio que a ficha caiu é, é, que responde a sua pergunta. Eu acho que a gente só vai ter essa resposta em Vingadores de Guerra Infinita. Por quê? Você pode perguntar. Porque eu fiquei pensando, no filme, ninguém é, ninguém necessariamente, com a exceção do Killmonger, ninguém morre, certo? Então eu fiquei pensando, será que no Vingadores Guerra Infinita vão poupar o elenco branco e vão matar os, os, aqueles personagens que a gente viu em Wakanda, entendeu? Tá entendendo? Então assim, eu acho que a gente vai saber se esse filme ele teve algum, ele tem algum impacto nas produções futuras desse universo, talvez em Vingadores. É a minha humilde opinião. Queria ouvir a Lu e queria ouvir a Ju.
2: Bom, é, eu acho que falar de preto no contexto de África é fácil. Né? É o que a gente quer muito ver, a gente queria muito ver mostrar uma, um afrofuturismo, mostrar a tradição sendo uma base para o futuro e mostrando uma África livre, uma África rica. E isso é muito legal e relativamente muito fácil de fazer. Né? eu não sei como isso se mantém quando a gente coloca em outro contexto se você vai falar de uma situação de um filme de herói ou de qualquer outro filme se passando em outro lugar que não seja em África e aí, como é que vai ser? o negro vai continuar sendo uma minoria vai ter aqueles dois personagens que o cara negro morre primeiro aí a mulher negra é sua amiga né? vai sair desse campo do estereótipo não sei, eu não sei o quanto Pantera Negra contribuiu para isso enquanto filme eu acredito que a repercussão do filme esteja contribuindo bastante para isso. né? De alguma forma, as pessoas estão vendo que a comunidade negra está indo para o cinema, está querendo consumir Pantera Negra, está indo ver duas, três vezes. Eu fui ver duas vezes um filme de herói, que tipo, eu nem vou no cinema ver filme de herói normalmente. sabe? Então, tem uma galera que não vai no cinema que está indo para o cinema para ver porque tem personagens negros. E a gente está mostrando a força desse mercado. Então, eu acredito que possa ter um movimento atento a isso, a mercado tá vendo que, olha, tem um nicho, uhum. tem uma galera que tá querendo consumir isso, vamos colocar mais personagens negros nos filmes vamos ter mais protagonismo negro nos filmes, né, eu, eu vejo meio que nesse sentido, assim, de um movimento mesmo de público pra mostrar que isso é interessante pra mostrar que isso vende né? que esse é um produto é, que vale a pena investir e aí isso movimentar de alguma forma a indústria, né
4: a pergunta era hum. se gera inclusão ou execução ou se é, so, é sobre uhum, inclusão sim, ou sim. execução ah, eu acho que é sobre só execução o próximo filme aí não vai ter nada disso aí as pessoas vão olhar pra gente no cinema se quer ver, quer ver negro vai assistir Pantera Negra, eu acho que vai ser assim porque eu sou uma pessoa amarga e sem esperança no mundo <risos> Mas... <risos> é, porque assim, o filme o filme já o filme já entregou um recado, né então, assim... É... Eu não acho que vai, vai... Vai existir... Não acho que a gente vai chegar e aí... Guerra Infinita vai ter vários... Vai ter vários negros e tudo vai ser muito incrível. Não sei o quê. Eu não... Eu não... Eu, assim, pelo, pelo trailer do Guerra Infinita... Parece que o primeiro ponto da Terra a ser atacado... Seja Wakanda... Devido à abertura... Que o Prés. Chala dá... Exatamente... Ah, uhum. Então, eu acho que assim, aquela cena em que tá todo mundo correndo junto com o Capitão América, eu acho que seja por isso. Eu acho que seja essa a ideia. Vamos atacar aqui a nação mais desenvolvida, mais poderosa, e depois a gente vai atacando o resto. E aí, como o Bucky tá lá, o, o Capitão América vai e vai ajudar também. E aí, eu acho que ali é o começo da, da guerra né, que vai acontecer. Mas eu não, não acredito que vai, ser, que vai ser grandes... A gente vai ter um, uma virada na representatividade. Eu acho que vai existir mais filmes negros e não, um, não filmes meio a meio, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer.
1: Cara, mas seria é, eu, um eu erro até muito queria... grande, né? Se eles não aproveitassem ah, não isso. isso. Uh, não sei,
4: porque o que, o que gerou tanto, tanto dinheiro foi um filme negro e não um filme meio a meio. Então, assim, empresarialmente, talvez não seja um erro, entendeu? Comercialmente, talvez não seja um erro.
1: Mas, gente, sei lá, eu fui assistir Moonlight. Moonlight é um filme que tem protagonismo negro. Eu entendo também que ele aí, se, se hoje a gente fala, sei lá, de um, de um filme Mulher Maravilha, e o pessoal me encara isso como nicho feminista. Vem um Pantera Negra, e aí é outro nicho. Porque tá vinculada a representatividade negra. E aí Moonlight seria nicho do nicho, porque é representatividade negra e LGTB. Mas assim, mano, eu não via negros no cinema com Moonlight. Entendeu? E caramba, é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme. E assim, Entendeu? Eu, eu, é claro que eu também não esperaria de Moonlight toda a divulgação e todo o peso que um filme da Marvel tem. Inclusive, eu acho que até rola, às vezes, uma interpretação meio complicada, que é o seguinte: o filme, independente do filme que seja, independente se é Mulher Maravilha, independente se é Pantera Negra, independente se é Guerra Civil, independente, pode ser o filme que for, todo filme é um produto, todo filme visa lucro, né? Uhum. O que eu peço, assim, e eu espero do fundo do meu coração, é que tenha, sim, mais acesso e mais participação de homens e mulheres e crianças. Gente, bota negro, bota mulher, bota gente laranja, amarela, cor de rosa, azul, não me importa, entendeu? Coloque gays, coloquem lésbicas, sabe? Abre a mente, coloca essa galera no cinema. E, assim, a minha visão é muito diferente da de vocês, como eu falei, porque eu não tenho todo esse conhecimento, né? Essa riqueza do debate que vocês trouxeram. Mas uma coisa que me emocionou muito no filme foi finalmente a hora que subiu os créditos eu olhar e falar, isso é um filme de super-herói, e super-heróis que eu conheço, todos eles são brancos e homens, e eu tenho mulheres negras bem representadas, e eu tenho um elenco só de negros, e nenhum deles, sabe, é oprimido, e caramba, funciona, entendeu? Seria como se eu tivesse, a sensação que eu tive assim... É claro que não foi isso que foi feito, né, com base em tudo que vocês trouxeram, mas esse filme eu poderia colocar homens e mulheres brancos, que ia fazer todo sentido também, entendeu? Não existe essa, essa divisão negativa. Né, que a história traz pra gente que é o fato de o porquê que vocês têm tanta opressão né, tu, todas as desgraças que a humanidade fizeram vocês passar e como isso reflete na vida de vocês e é por isso que eu falo assim é importante pela representatividade, óbvio mas eu acho que mostra como a representatividade funciona em si, entendeu? não existe um destaque de, sei lá Olha que pena, tadinho. Olha que mulher super forte, por coincidência, ela é negra. Ah, só tá querendo empoderar aquela ali, sabe? Tá querendo chamar atenção pra causa feminista. O que seria uma babaquice se alguém pensa assim? Mas tem gente que pensa. Entende? Então, eu achei muito, muito, muito rico nesse sentido. Agora, como uma consumidora de cinema é, de entretenimento, é um filme de super-herói. É um filme Marvel. Vai ter todos os erros que todos os filmes da Marvel têm. Né? E aí, a questão que até assim eu né, vou na onda do Lucien é ver assim, como a Juliana com o conhecimento, né, ela, ela conseguiu trazer à tona e puxar de vocês que num filme como esse, onde está sendo falado de representatividade, está sendo mostrado, na verdade, né, não está sendo discutida a representatividade, mas está sendo vivida a representatividade, o, qual é o valor desses furos, né? E que aí traz um outro nível de discussão. Eu não sei se os roteiristas tinham isso em mente, entendeu? Não sei se era objetivo, mas assim, também se não pensaram nisso, prova mais uma vez todo um erro e todo um descuido e tudo mais, né? Uhum. É, é, Eu acho que
4: falta só dois pontos aqui da minha lista pra eu deixar vocês em paz. Pode. <risos> é,
1: manda ver. Não, <risos> por favor, quais são esses dois pontos, então? É porque, assim,
4: é, é a colonização e refugiados. Que são pontos separados, mas que eu acho que faz, são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Quando a, a Lupita é... Eu, eu não consigo chamar ela pelo nome, eu acho, eu olho pra ela e penso, Lupita. Todos mas, nós. Enfim, é, é. Quando a Lupita é resgatada pelo Tichala e aí ela fala, a gente precisa ajudar o mundo. E a gente precisa, na verdade, é, é, salvar todo mundo. E aí... É, eu vou falar um negócio aqui Que eu acho que eu posso ser mal interpretada E eu acho que eu posso ser até Assim, as pessoas não vão gostar Mas enfim A gente, quando é, como sociedade E como é, Estudiosos assim Como pessoas que, que se interessam por política A gente fala que a Europa Tem uma obrigação moral De receber refugiados Porque é, A Europa foi constituída Os países europeus que colonizaram outros países Eles têm a sua riqueza hoje Devido a essa colonização Ao processo histórico de colonização E aí eu lembro de Chimamanda Porque num, no Americaná Tem uma parte do livro Que o, que o Obinze chega para os amigos dele Que estão em Londres e, eles, e ele fala assim Gente, história não se apaga História, a gente não dá um reset Começa do zero Então quando a gente fala Olha, é... A Inglaterra, a Alemanha é, é, Esses países têm que abrir as portas Porque eles simplesmente São constituídos economicamente Da exploração daqueles povos E aí A, a, a Lupita olha para o Tichal e fala A gente tem que abrir fronteiras A gente tem que salvar o mundo Mas a nossa, a nossa discussão Quando a gente fala desses países Não é o mesmo de Wakanda Porque Wakanda não constituiu a sua riqueza econômica é, Explorando nenhum outro povo Entendeu? E aí Sim. quando ela fala assim, a gente precisa salvar o mundo. Eu fico pensando, por que, que a gente, pre... por que, que o Wakanda tem que levar nas costas um problema que ele não criou? Entendeu? É só isso que eu quero aqui jogar? Nossa, entendeu? isso foi agressivo. Eu daí para vocês. Mas assim, eu mais acho do
3: que, que isso. É, é... Gente, estamos em 2018. Será que ninguém nunca aprendeu nada com a história? Sempre não. que alguém tem tecnologia os outros países que se acham espertos o suficiente vão tentar roubar essa tecnologia, cara. Sim. Abrir as, as barreiras é como se você não tivesse os watchdogs, né? Porque é, os watchdogs diriam, olha só, eu não acho que seja uma boa porque o país tal, tal e tal vai querer roubar a sua tecnologia. E vamos dar nome, os Estados Unidos vão querer roubar a tecnologia. <risos>
1: Curiosamente, é isso, ironicamente, né? Quem que vai querer roubar a tecnologia de Wakanda, não é mesmo? sabe Quem ah, será?
3: Pô, e, e, e eu acho interessante você ter essa história de dizer que o Wakanda é um país de terceiro mundo para se manter protegido, porque, gente, se o Wakanda é, já que o Wakanda é a maravilha na Terra, todo mundo vai querer ir para lá. Ou se nem todo mundo quer, quer ir para lá, se a, o Wakanda é o que é por causa do vibrânio. Wakanda vai ter que começar a exportar Vibranium para o mundo. E aí a gente entra num outro oh... problema.
0: Hum.
1: Mas pode falar, um Luciano. Não, não, não
0: pode já... falar, Malcolm. Fecha aí o pensamento, pô.
3: Não, eu fechei.
1: Deixa eu só fazer ah, uma pergunta para Ju, porque me caiu a fecha de uma coisa. Essa, esse negócio que ela falou é bem interessante, realmente, do fato de, peraí, por que, que vocês têm que salvar o mundo todo se o erro não é de vocês, né? Ou a responsabilidade não é. Vamos ignorar a questão de que provavelmente isso pode ter sido colocado porque é uma personagem muito empática e solidária e tudo mais. E se sim, se hoje acontece um problema em qualquer lugar do mundo, a gente tem condição de ajudar a obrigação moral. Independente do passado, ela é vista como qualidade, né? como um passo à frente não como um conserto. Mas vamos lá. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, é que... A primeira vez que ela demonstra essa vontade de ajudar outras pessoas fora de Wakanda... A sensação que eu tive é que ela estava falando das, das pessoas negras que estavam fora de Wakanda. Não de todas as pessoas do mundo que estavam fora de Wakanda. Eu não sei se vocês também tiveram essa sensação. É claro que depois, conforme o filme vai indo, a gente vai entendendo a importância... A gente vai entrando naquele mundo... A visão do personagem fala, nós temos que salvar todo mundo se torna universal, o que é lindo de ver, né? Porque, de novo, se fosse um, um personagem ou uma personagem branca falando, temos que salvar o mundo, sei lá, Jack Bauer, a gente imaginaria que eles iriam em qualquer cafundó do mundo pra salvar alguém, o que não vão, né? Então, é legal ver isso, mas a sensação que eu tive é que ela se referia às outras pessoas negras que estavam fora de Wakanda, que eram pessoas que provavelmente estariam sendo exploradas por causa dessas culturas opressoras. Não foi essa sensação que vocês tiveram? Eu entendi Não. isso
2: também. Eu entendi que ela estava falando de outras pessoas negras. Aliás, eu nem, eu nem, sei lá, consegui enxergar essa visão universal de salvar o mundo como um todo. Sabe? Para mim, eles estão o tempo todo trabalhando na perspectiva de pessoas negras. Salvar as pessoas negras, lidar com as pessoas negras, é, é meio nesse sentido. Tanto o, o Eric... Né, que está querendo resolver a opressão das pessoas negras, que as pessoas negras tomem o poder nos Estados Unidos, que as pessoas negras tomem o poder em todo o mundo. Eu vi uma coisa bem, bem dicotomizada aí nesse sentido. Eu não, não sei se tem esse diálogo tão aberto de, de ser para o mundo inteiro, não.
4: Eu achei. É, eu achei e, que desde eu... o início hum. foi para o mundo inteiro. E aí, aí assim, é, quando a Domênica falou, ah, eu senti que ele estava falando sobre pessoas negras dali do continente. Tudo bem, mas assim, a, a, a cena pós-créditos mata isso, porque ele, ele deixou bem claro, nós vamos ajudar
1: o mundo, assim, ali, assim, a ah, gente sim. vai, entendeu? Não, então, ali tudo bem, mas o pós-crédito é depois que aconteceu um monte de coisa, e aí talvez seja minha opinião, tá, minha singela opinião, é que talvez ele tenha decidido, ok, então vamos resolver mesmo o mundo, porque de novo, né? olá, eu sou um herói da Marvel, eu sou um americano, ou eu falo inglês, independente de qualquer coisa, e quando eu falo inglês eu vou salvar o mundo todo, sabe? Que A história que a Marvel vende é essa, como de qualquer herói, né? Mas no início, no filme, se assim, no decorrer, eu imaginava que toda essa questão de, de direitos e de conquistas e vamos defender, estava diretamente vinculada às pessoas negras, mesmo porque tem aquela cena que tá rolando no Facebook, é doidado por aí, que um dos personagens está lá no museu e fala... Ah tá, eu não posso tirar daqui, mas você sabe como que vocês chegaram até aqui?
2: O tanto de coisa Isso, então, que vocês Então Foi, o, foi o Eric. Então, foi eu não o me o nome, obrigada. Tipo. Eu, eu acredito que assim, ele no final, ele resolveu adotar essa linha do assistencialismo, que aliás é até meio complicada, né? Porque o tempo todo, assim, uma coisa que, que me chamou muita atenção, e aí na, na postura do, 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 do Eric... Eu gosto de chamar ele de Eric, gente, porque eu achei ele um fofo. Tá, então, na postura do Eric, <risos> o negócio dele ser matador é só um detalhe. Faz parte. Na postura dele, mas tanto no, no do rei Chala, no, no rei Chaka, que matou o irmão, ou do próprio irmão, que, tipo, tava nos Estados Unidos como, como um, um, um de guerra lá deles, e começou a perceber a situação dos pretos de lá, e falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, e por isso que ele vem... Pro cara, e por isso que ele estava programando um assalto lá e virar um terrorista no rolê, porque ele estava preocupado com a situação dos negros de lá. Né? Então acho que tem muito essa ideia de, tipo, olha, algumas mortes, algum nível de violência é necessário para que a gente consiga é, liberar o povo negro. Né? E, e esses personagens vão trazendo isso. Né? O, o rei que matou o próprio irmão, mata o irmão por quê? Porque ele quer proteger o Wakanda. E ele acha que, não, vamos proteger o nosso país, o nosso povo negro aqui. E se eu tiver que matar meu irmão para isso, é uma morte necessária. Sabe? Faz aí, parte do processo. Cara, faz parte do processo. É, Não vou levar o cara, o filho dele, vou largar o filho dele aí, que se dane o moleque, porque eu quero proteger o Wakanda. Então, assim, essa essa noção assim de que, olha, algumas mortes são necessárias, alguma coisa tem que, né a gente vai ter que quebrar os ovos para poder fazer o bolo, porque tem essas perdas no, no meio do caminho. E aí eu nem vi tanto essa violência dele de ter sido criado pela mãe ou de ter ficado sozinho, mas vi mais como um caminho de que, olha, essas mortes são necessárias para me preparar para isso.
4: É, mas Bom. aí a gente volta, a gente volta no, na discussão monarquista do caso de família, que é assim, o Tchala é porque assim, olha, o rei, o rei, o pai do T'Challa, do ele matou o próprio irmão para proteger o Wakanda, porque ele acreditava do fundo do coração dele que a Wakanda não deveria ser exposta e que assim, é, independente de como aquelas pessoas negras chegaram. É, no continente americano ou fora do continente é, africano, assim, não era a responsabilidade de Wakanda. Wakanda não poderia fazer mais nada porque se ele fizesse, é, ela se tornaria um ponto vulnerável. E aí o pai dele é, é, chega, o rei, né, é, toma essa medida drástica que é matar a própria família e aí no, o T'Challa vai e pensa ah, não, o que é isso? Que, não, vamos, vamos abrir mesmo, meu pai tava errado. Tá tudo bem. Assim, eu acho que é, faltou <risos> aquele senso de... É, faltou aquele senso de... de assim, de responsabilidade. E vai dar de merda. Dimensão, exatamente. <risos> de dimensão do que o próprio pai dele fez, sabe? Entendeu? Assim, Sim. olha, meu pai errou, ele deveria ter trago a criança, entendeu? Infelizmente, ele deveria ter, ter pego o menino, coloca ele aí, em, sei lá, no centro aí de Wakanda. Assim, não precisa nem ter falado pro menino que ele era, que ele era príncipe. Falava só que ele era um amigo aí e vida que segue. Sim. Que ele é filho de alguém aí, vida que segue, dá pra uma família adotiva. Mas não, o pai dele foi até a última consequência pra não abrir a Wakanda pro mundo. Aí no final do, do, do filme.
2: O, o T'Thala abre. Eu fiquei, eu fiquei. Assim como vivendo. o primo foi. Foi essa pra abrir, entendeu? Eu acho que ele acabou achando meio-termo aí. Assim como o primo foi e invadiu o Wakanda e queria abrir de a qualquer custo pro mundo. Né? Usando mas, isso a mesma que técnica. É uma do... coisa
3: que... Isso é uma coisa que me incomoda muito. É, eu não sei vocês, mas. É... O discurso de, de fazer com o, o colonizador, o. o... O que o colonizado sofreu é algo que me incomoda demais. É, e, e o filme todo ele tem essa levada. E, é uma vezes de
4: revanchismo. E exatamente,
3: cara. Pra quê? Tipo. Tudo bem, é um vilão, mas, sei lá, existe uma outra maneira. Você queria abrir. E eu acho que até o, o irmão do rei, ele queria. Ele só tava indo. É, metendo a mão em armas porque ele não tinha tecnologia de Wakanda, porque o discurso no, no, no prólogo do filme é, a gente precisa ajudar os nossos irmãos, ponto. Ele não falou, a gente precisa ter, trazer arma e dominar todo mundo. Ah. A, a arma era um meio tá, para Mas aí a, o outro cara é criado pra... nos Estados Unidos. É, é, e, é. E, detalhe, e aí a volta é,
2: para nossa dificuldade... criada nos Estados Unidos vai ter a mente de eu não tô ouvindo. O Papai nos Estados Unidos só não pode ouvindo. pensar em usar arma e dominar o mundo. Oi, é. tá ouvindo ou não? agora, agora eu ouvi no final. É, Repete aí que não. Pro... Ficou
3: picotado, Luciana.
2: Não, basicamente eu disse que uma pessoa criada nos Estados Unidos só pode ter a mente de ter a, e aí de uma maneira diferente e tal. Ele vai na lógica do que ele tá vendo. É, Exatamente, a gente volta naquela Discussão cíclica de Tipo
4: assim é, A representação do negro Que foi trazido para o continente Para as Américas é Essas pessoas estão perdidas, essas pessoas não sabem Que elas são, não é? Porque a questão no final é essa, né? Porque volta, volta a ser isso, né? A gente voltou para aquela discussão de Olha, é, você no final tá fazendo o que, o que o Monger queria Mas na verdade você tá fazendo o que uma pessoa perdida queria Uma pessoa que não, não entende quem você é E a sua tradição E, a, e, a, e quem, quem é o seu povo É, entendeu? Você tá fazendo o que essa pessoa queria Um estrangeiro queria
3: mas olha só, eu vou voltar de novo Mas... nesse ponto, porque ele é, pra mim ele é muito forte. É, tudo bem que o Kimonger, ele é um americano e o americano tem essa, essa mentalidade disso. Mas gente, em, na maior parte do, do mundo, a gente liga a televisão e a gente vê o que? São negros, uh, onde são criminosos e que matam... Independente de ser é, da própria raça, da, da, independente de ser negro ou ser branco, ou ser pálido, qualquer coisa. E uhum. você vai representar isso dessa forma num filme. Você poderia deixar de outra maneira, mas isso me incomoda, porque isso é você replicar o que você vê diariamente no telejornal.
0: É,
4: eu acho que aí, realmente, assim... Porque, assim, quando a gente vê na superfície, o filme é lindo, é um super-herói e tudo mais. Mas quando a gente começa a, a, a pensar o que, que o filme está querendo nos falar, é, é aquele negócio. Eu, eu achei o filme lindo, assisti duas vezes, sabe? Lupita, eu te amo. Michael B. Jordan, me liga. Mas existe... É, é, existe problemas, assim, de de o que está sendo representado que são insuperáveis que até quem gostou do filme uma vez que a gente trazer a lista de Juliana ou assim <risos>
2: <risos> vai, vai... a lista <risos>
4: é exatamente então, assim não tem como não tem como superar esse esses problemas né a gente fica se perguntando é, e se assim uma, uma pergunta que eu me fiz assim e se o Tichala morre o. Ashu, Ashiri, é a shiri é a rainha do Wakanda? O Wakanda teve rainhas? Existe, existe a Pantera
1: Negra? Perguntas aí no ar. É, que são perguntas que elas não vão responder, porque não faz parte da proposta, né? Eu, eu acho importante tudo isso que vocês estão discutindo, tudo isso que vocês estão trazendo mas, de novo, né, a gente não pode esquecer que isso é uma história de super-herói que serve de modelo pra Marvel. Eu, eu achei interessante quando vocês falam da questão do, da luta do, do, do vilão ser, na verdade, uma questão de revanche, mas eu acredito que talvez tenha sido feito dessa forma, porque como que funciona um bom filme pra ele vender mais, as pessoas entenderem? Ele não pode ser um filme dirigido simplesmente pra um público que consegue e tem um grande conhecimento, então as melhores histórias que são contadas, sejam em filmes, em livros, em séries, em músicas, em pinturas, enfim, a arte, ela tem que ser universal. Né? Então, assim, eu, particularmente, né, não vejo, é, não vejo assim, um peso muito grande no, na questão da revanche, no sentido de que, olha, eu sou super mal porque algum dia alguém foi mal comigo. Eu não vi isso. Eu vejo mais uma questão de. Escuta, eu acredito, eu tenho meu ponto de vista, eu vou tomar essas decisões, eu vou agir dessa forma, inclusive, já que você tá me perguntando, tá me enchendo o saco, pessoa branca, você sabia que você já fez muito pior? Entendeu? É. é mais aquela coisa de, segura sua tanga e fica quieto no seu lugar, que quem é você para falar alguma coisa, mas não que essa seja, assim, o motivador. Também, se fosse, né, pra mim, eu não veria um problema, mas eu acredito que, para vocês, seja, possa ser, de acordo com a realidade, todo o contexto pelo qual vocês são inseridos, que agora eu estou aprendendo, entendeu? Mas, assim, num, de uma forma geral, não sei, vamos trazer isso para o universo que eu consigo falar, né, que é o universo feminino, por exemplo, se tivesse um filme onde a mulher é espancada pelo marido, e um dia falasse assim, não, eu não aceito mais conversar, de igual pra igual com ninguém, eu vou matar homens que matam mulheres, ou eu vou fazer alguma coisa com relação a isso, e se tornar a pior coisa do mundo, peraí, não foi aquela, não é esse desejo de vingança que causou, entendeu? É simplesmente uma justificativa, que poderia ser, sei lá, ah, eu tava andando na rua e tropecei numa pedra, e é isso, sabe? É só que a gente tem que tentar entender, e eu acho que o filme, ele traz algumas críticas pra Comunidade branca, que talvez para os Estados Unidos tenha um peso muito grande, porque, gente, o, né, a divisão racial americana é uma coisa absurda. E em tempos de Trump, eu acho que isso tem que ser esfregado esfregado. Porque, respondendo a sua pergunta, Mogri, não. A humanidade tem uma dificuldade muito grande de aprender com a história, sabe? Dezoito, 2018 está assim, provando isso mais do que nunca.
4: Mas, assim, não sei se vocês conhecem o Bray que é um site de notícias da alt-right, né? que que é assim um site é interessante para não dizer horrível ele falou que o T'Challa na verdade é o Trump Quê? e que o Monger é o Black Lives Matter eu até é meu filho é, se queria, é. hoje em dia as
1: pessoas são as drogas então, é assim, não sei às é, vezes a pessoa usa psicotrópicos e comete desinteligências né é, só
4: aí... Essa
3: é a única explicação plausível.
4: Não, e aí e é interessante, porque quando você lê o texto, ele fala que, olha só, ele fala que o, a Wakanda é uma nação étnica, que é o que, na verdade, os, os pessoas da alt-right dos americanos querem, uma nação étnica e... e Lá eles querem uma nação étnica branca e o Acanda é uma nação étnica negra e que não quer abrir portas, assim como é, o Trump não quer abrir portas. Ah, cara. Entendeu? Tá, você tá vendo ah,
1: as analogias? Não, tá, que vamos estão parar, franteses. né? É igual é, racismo é. reverso, é igual não, feminismo mas assim, mata os caras e não, sabe? Tipo, só, ah, puxa a boca, né? Vai dar um pouco, né? Tipo, não, né? É, mas eu tô falando que assim,
4: quando você deixa, quando você deixa um roteiro em aberto, e aí você tava me falando, falando assim, olha, isso daqui é um filme de super-herói, a gente não tem que, a gente também tem que fazer algumas concessões. Tô falando que assim, qual é o limite da concessão que a gente faz? Sim. Que, entendeu? Que hum. isso pode ser tirado do filme. Sim. E qual é o limite da concessão que a gente faz? Que assim, existem problemas é, no filme, da representação negra no filme, e aí, não na representação da quantidade de negros e da qualidade da representação negra no filme que são é, 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 inesquecíveis Vou colocar Sim. essa palavra. Mas assim, no, no geral foi lindo ver assim. Eu, olha só a contraditória. É no geral, foi lindo ver o filme assim. Não tô falando que foi não, não é pra gente jogar fora. Mas assim, foi, foi, foi uma experiência ver aquele filme, na verdade. É. Né? Apesar, porque... de
3: todos os, é. apesar de todas as coisas que a gente está falando, é, a gente, eu, eu partilho da mesma, do mesmo sentimento do, da Ju, que apesar de todos os, os pontos que a gente tem dito aqui, é um filme é, agradável, é um filme legal, é um filme bacana. E respondendo a Ju, pela mitologia apresentada no filme, a Shuri, é, a Shuri ela teria sim a possibilidade, porque... No momento que é perguntado se alguém da família real queria des desafiar, ela faz aquela brincadeira do, co do Colan, que tá apertando ela.
1: Gente, nessa Exatamente. hora, eu preciso falar, por, sei lá, por cinco segundos eu olhei e falei: ela vai desafiar o irmão dela, sabe?
2: Eu, eu juro assim, Mas sabe? não seria
3: bacana se tivesse rolado esse confronto?
1: É, e assim, sim, a, mas a eu não questão... sei se se enquadraria ali, mas sim, sabe, por um momento eu olhei e falei, olha só, isso seria legal, porque ela, ela tá mostrando né, que uma mulher tem a mesma capacidade de estar no lugar de um homem, apesar de eu não saber da cultura de Wakanda, eu sei muito bem da cultura feminista, né? ou da é, cultura feminina ao longo é... do tempo.
4: É, mas eu acho que não é essa a questão, eu acho que a questão é, é, todas as mulheres ali são fortes, mas elas sabem o seu lugar, e sim. nenhuma é como a rainha de Wakanda. E aí, ah, quando sim. ela levanta a mão, é, a gente vai. E aí, é, isso, isso me lembra, é assim, notoriamente de, de, de fem, do feminismo negro nos Estados Unidos, como ele, foi, como ele foi feito. E aí, eu lembro de que mulheres negras, dentro do Partido Panteras Negras, nos Estados Unidos, foram perseguidas. Porque elas não. Elas eram. Elas estavam tentando ser à frente do líder negro. E aí, existe uma como é que se fala? Existe um problema que não é tocado no livro, obviamente, no, livro não, no filme, obviamente, mas é um, um problema interno. É, aquele, é um problema de representação é, é, feminina que ali foi quase como se eu estivesse lembrando do, 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 dos textos e do que a gente lê, sabe? Porque, assim, todas as mulheres são importantes no, no filme, todas têm nome, todas são fortes, todas são guerreiras, mas nenhuma... É rainha, não da, não no sentido de que o Pantera. não no sentido em que o pantera negro é rei, entendeu?
1: No sentido de ter poder de fato, de decisão e tudo é, mais, né? Exatamente. De falar ter esse que respeito. Isso é, isso. é. E assim, eu
4: não tenho, eu não vejo um problema ali de não, assim, o filme é um filme que conta a jornada de homens negros. Eu não tenho um problema com isso. Eu Só tô, eu estou falando que essa cena também para mim foi muito emblemática do. Do, do twist que podia ter tido né? porque assim o, o Killmonger poderia ter chegado ali e ao invés de ter tentado o golpe de estado às abertas porque eu acho que isso também foi uma, uma falha do roteiro, ele era tão inteligente aí ele vai e pede pra, pra chegar lá e e, e fazer, a, fazer o desafio, o desafio é aceito e ele nunca, nunca pensou que na verdade existiriam pessoas que são leais ao rei que ah, mas existiria todo vilão uma é assim,
1: Ju. Todo
4: vilão é, mas tem ele um poderia...
1: ego,
4: né? É, mas ele poderia ter sido mais inteligente. Ele poderia ter se tentado, se infiltrar em Wakanda de outra forma e ter matado o rei de outra forma é, é mais, mais sofisticada, mais inteligente. Sim. Mas, assim, obviamente isso é... Aí ah, eu vou fazer a concessão que você faz? Obviamente isso daqui é um, é um filme de super-herói <risos> e realmente tem que ter umas obviedades, entendeu? Uh -huh. Mas até nisso poderia ter
1: sido mais mais sofisticado, mais é, digamos assim forma. poderia ter quebrado a fórmula de super heróis, né? Porque aí eu acho até interessante você ter trazido isso, mas quando a gente fala de filmes da Marvel, a gente já espera algumas coisas, né? A gente já espera essa cena, por exemplo, entre o herói e o, e o vilão. A gente já espera alguma solução mágica. A gente já espera um grande confronto no final, que é o que eu carinhosamente chamo de fórmula mágica da Marvel. Por quê? Porque eu não tenho criatividade nenhuma, não é mesmo? E aí, é uma coisa que, por exemplo, é, mudando assim de filme, mas quando eu vi Doutor Estranho, ele quebrou um pouco isso. Eu falei, finalmente quebrou um pouco, mas aí a fórmula é essa. Né? e é por isso que todos os filmes são iguais só que aí também o filme ele tem, que, ele po pode ser que Pantera Negra seja o primeiro filme de herói da Marvel que alguém esteja vendo, e aí se a pessoa aprovou aquele tipo de fórmula vai encher o saco, vai ficar cansativo a hora que ela descobrir que, sei lá tem, sei lá, 700 milhões de anos porque o Stan Lee né, é, sei lá, é antes, é antes de Cristo e aí o Stan Lee escreve dessa forma porque é a fórmula dele Entende? Mas eu concordo com você. P Eles poderiam ter aproveitado essa oportunidade pra colocar um... Talvez uma chegada de um vilão menos, entre aspas, clássico, né, menos assim, sabe, uhul, estou super aqui, mas isso é um padrão de coisas que vão até além da Marvel, né, De ser também faz isso, os vilões aparecem lá, e o, vilão, e o herói tem mil chances de matar ele e resolver o problema, mas, ah, ele é tão bonzinho que ele não faz isso, aí a pessoa centrada que, como vocês disseram anterior, é o pai dele, fala assim, não, se eu precisar defender esse reino que é a minha responsabilidade em troca matar o meu irmão, tá tudo bem, sabe, e aí a gente fica nesse jogo que talvez seja o que eles brinquem com a gente do... que lá O que, que você faria se você estivesse nesse lugar? Desses personagens? Se você fosse um vilão, você enfrentaria abertamente? Você não enfrentaria? Se você fosse um herói, o seu lado bom, né? Ia fazer com que você talvez tentasse converter essa pessoa, desse uma segunda chance? E se você fosse um líder, entendeu? Seja aqui, ou seja, sei lá, quem faz isso também é a Viviane, no... Nas Brumas de Avalon, o que a Viviane Ai, faz lindo. com a Morgana, pelo amor de Deus, entendeu? Você fica morrendo de dó. Mas assim, estrategicamente, é maravilhoso. É isso, tem que ser feito. Mas peraí, precisava ser feito com tanta, sabe, tanta objetividade? tanta... E aí eu acho que é legal esse jogo que eles proporcionam pra gente poder pensar sobre isso. Luciene, você tem alguma coisa pra falar sobre tudo isso? Antes da gente apresentar o último ponto, porque eu acho que ela tem mais um ponto da lista. Não, não tenho não. Não, ela não tem mais um, não acredito. <risos> não aceito essa é, resposta
0: é, Eu não sei, vocês estão me ouvindo?
1: Agora sim. Sim. Ah, tá. sim Caraca, a
0: todo momento que eu falava Vocês passavam o senhor de minha voz Caraca, ninguém tá me ouvindo de novo, não acredito é... Não, tem uma coisa que Gente, é, desculpa, eu vou dar o, 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 como é que você diz O chato cara que Leu as HQs, entendeu? Eu, 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 parece que eu fico ouvindo o Igor Rodrigues falando no meu ouvido. HQ não conta! Você não tá no filme, não conta! Entendeu? Enfim. <risos> mas é porque tem... É, eu imagino só o Igor gritando comigo. Mas, o, é, por exemplo, tem duas coisas que, que vocês falaram que... Eu vou só reforçar um detalhe que a Lubento já falou, a, é, apenas complementando. Vê só. A... a eu, eu vi pela mesmo, pelo mesmo foco que a Lu, a, Lu, a Lu e a Domênica viram Que é o seguinte O Wakanda não vai se abrir para o mundo Tipo assim, galera, agora as nossas minas de vibrantes são abertas à visitação. Você pode lá, tirar sua lasquinha de vibrando, levar para casa, porque não, enfim. É, não, não é isso que eu entendi no filme. O que, eu entendi, o que ficou para mim subentendido é que, por exemplo, é mais ou menos o que o que Wakanda vai fazer. É mais ou menos o que o Tony Stark faz atualmente no, no universo cinematográfico da Marvel, que é... O Tony Stark não abre a tecnologia dele para o governo americano, entendeu? Tanto é que vocês lembram que, se eu não me engano, foi... é no segundo filme que ele tem aquela plenária lá e, os, depo... e os, os senadores americanos ficam não, e aí? Como é que vai ser? A gente precisa da tecnologia do Homem de Ferro. E ele diz, cara, eu não vou abrir a tecnologia do Homem de Ferro para vocês nem fudendo. E aí o Rhodes precisa roubar uma das armaduras dele para poder a gente ter a máquina de combate. A, a, a sensação que eu mas tive aí, é tá que puro... posso só posso chegar na caroquice tá. Não, aí, 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 aí o que que acontece é, Pelo que me, o filme deixa crer O que o Wakanda vai tentar fazer É nesse nível, tipo Olha, a gente vai tentar ajudar é, é, Como a, a problemática Do filme no começo é essa Olha, o irmão do, 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 do T'Chaka Nota, porra, cara A gente tem o, coisa pra caralho Wakanda e os negros os, os negros o, o povo da nossa pele Tá morrendo pelo mundo e a gente não tá fazendo nada Então assim, pra mim o que o que o T'Challa vai fazer é encontrar um meio termo Ou seja, ele não vai abrir as portas de Wakanda para o mundo Mas ao mesmo tempo ele vai tentar A partir de, de elementos, sim, é, é, pontos específicos no mundo Colocar, implementar um pouco de Wakanda ali Para tentar ajudar os negros e não o mundo Se ele conseguir a partir daí criar um mundo mais igualitário Seria beleza, seria ok Novamente, ah, mas isso vai permanecer nos outros filmes da Marvel a gente não sabe, como eu disse... Eu, 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 nesse sentido, eu concordo com vocês... Né? Concordo com a Ju no, pre, no pessimismo, porque... Vamos lá, a gente tem o, o Corra, o Get Out agora... Que, que recebeu indicação para o Oscar... Mas se você parar para perceber... Fora pô, pequenas categorias... O Corra não está concorrendo a quase nada... E, e, e com toda a franqueza... O Lady Burnie é um filme legal... Tem uma mulher na direção... Mas desculpa, o Corra é muito mais filme do que o Lady Burnie, ele merecia muito mais indicações. A Forma da Água é um filme bacana, é um filme legal. Mas desculpa, o Corra, é pra mim, é um, um filme muito mais, que recebeu muito mais indicações do que a Forma da Água. Então, assim, caralho, eu assisti A Forma da Água, eu fiquei ok, é um filme que. É um filme que nas categorias técnicas ele tá ok. Mas, cara, puta que pariu, por que, que um filme como Corra não tá? Por que, que um filme como é, Detroit em Chamas, que é a direção de uma mulher, fala do, do, de, uma, de uma situação dos negros nos Estados Unidos, por que, que esse, um filme como esse, por que, que o, o outro, que é o Mount Bond, eu nunca sei falar essa palavra, também não recebeu muitas indicações? Então, isso que me deixa puto. Então, assim, realmente, se você pensar no, na maneira como o cinema americano e o, a própria indústria trata os filmes, com o protagonismo negro, com a direção negra e tal, realmente, eu acho que o futuro vai ser Pantera, vai ser como a Ju falou. Ah, vocês estão com saudade de um filme, ah, então volta pra Chipantera Pantera Negra, pô, sabe? É mais ou menos o cala-boca que sempre acaba acontecendo com a gente, quando vocês assim, caralho, mas cadê a representação negra? Ah, olha, olha lá, tem um negro ali passando lá embaixo, tá vendo? Pô, você já tá representado, tá valendo, entendeu? É, é mais ou menos esse cala-boca, entendeu? Então era é só esse o, o último ponto que eu queria falar. Pode pode falar, Magro. Desculpa. Mogli? Alô? Mogli?
1: Mogli, você tá no mudo? Tava,
3: eu tava no mudo. Ah, nunca
1: <risos> gravou <risos> o podcast. Tem que acontecer, tem
0: que acontecer uma gravação. Vai, Sempre gente.
3: tem que acontecer. Uh, mas olha só, Lucien, você mesmo disse que o War Machine ele foi lá e roubou a tecnologia, né? A gente tem um agente Ross. O agente Ross ele é espião, cara. Você acha realmente Sim. que ele vai ser bonzinho e agradecido? A Wakanda porque salvo uh, a coluna dele.
0: Ele Exatamente. nasceu, ele foi criado
3: para isso, ele vai roubar essa tecnologia.
4: Do ele mesmo jeito que. Ele não devia nem ter gente... saído de Wakanda, ele deveria ser um prisioneiro político. Entendeu? Sim, Parece que eu tô... só eu tô vendo isso.
3: Gente. E é aquele negócio, gente. Espião, ninguém. espião se chama espião porque as pessoas não conseguem descobrir. Sim. Eles vão colocar é. de alguma forma. Alguém que seja que tenha inteligência suficiente para roubar a tecnologia, Não é? É, é meio complexo. Não é. Isso
4: eu, eu acho que ele deveria ter se tornado um prisioneiro ali. Assim, um prisioneiro muito bem tratado, sem, sem amarras, sem garras. Ele poderia ficar em Wakanda. Mas ele não poderia sair porque ele tem existe um problema ali de conflito de interesses dele, entendeu? E aí a gente chega no, na cena pros créditos que ele, a gente o, o Tichala vai, ah não, estamos abrindo as portas e dá um tchauzinho pra ele não pode falar assim, querido a CIA
1: matou, o, <risos> o FBI matou o Martin Luther King, para de ser otário Ai, entendeu? Gente, mas assim, sei, talvez vai... o que possa acontecer, olha eu <risos> sabe como é que é? Aquela coisa assim, sei lá você já viram aquele e Deixa eu te do...
3: ajudar, Domênica. No mundo da Marvel existe lealdade, é isso que você quer dizer?
1: Não, na verdade, não <risos> é... só no mundo da Marvel, né? Acho que todo herói, acho que toda obra, na verdade, ela tem que ser feita de uma forma que ela tem que ter sentimentos universais pra atingir o máximo possível uhum. de pessoas. E uma boa obra, ela vai fazer isso de uma forma com que os primeiros contatos que você tiver com ela, você não consiga perceber o quão você é mais inteligente que o herói, Sabe? Porque, de novo, existem mil erros, mas não são erros do Pantera Negra, são erros da fórmula de criação de personagens. né? Por algum motivo se instituiu isso. Mas o que eu ia brincar com vocês é que tem aquele meme né, do sobe crédito, sabe? Do, então, uhum. por exemplo, talvez se o espião não roubar isso daí... Ó, oh, então, vamos fazer um segundo filme? Está aqui a tecnologia, você trouxe? Não, sobe o crédito, sabe? Tipo, não desenvolve a história, não tem outro caminho possível. Não,
0: o, 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 o outra coisa, assim, é, é, só, só, só um ponto, que eu acho, não é que eu acho que vocês estão pensando errado, é que eu acho que vocês estão pensando exatamente certo... Pra ter, sei lá, um Pantera nega 2, 3, entendeu? Tipo, cara, é isso. Olha, o agente Raw chega e faz... Ai, ah, gente, vou roubar esse, esse reloginho aqui, ah, mas isso aqui... Ele sim. bota tudo numa bolsa e sai e foge. E isso vira um conflito e a gente tem o um próximo filme. Tipo, o que eu tô dizendo pra vocês é que eu entendo racionalmente não faz sentido nenhum, entendeu? Caraca, não tem lógica aquilo ali. Mas eu entendo o que você mas eu acho que é sou pensando gente, é tipo, gente, é isso o plot do próximo filme. Não é nada espetacular, mirabolante, entendeu? mas ser um negócio desse, tipo, olha, de repente alguém foi lá e roubou a tecnologia e como eu falei, né, tipo, de repente o Titiá vai olhar e falar isso era lá para frente e tal. <risos> e aí a gente tem todo um conflito, então é isso que eu tô dizendo. Vocês estão pensando certo, mas é, é, é isso que vai ser os próximos filmes. Se tiver, claro, né? Se tiver os próximos filmes do, do Pantera Negra. Tá, então. Assim, ele... eu nem acho que
3: o, o agente Royce ele seria um crápula e faria isso. Mas assim, ele precisa fazer um relatório. Ele vai Sim. fazer um relatório e ele vai dizer o que ele viu. E, e as pessoas que estavam com ele, ele viram que ele levou um, uma bala na coluna. Como você explica a, a cura dele milagrosa? Você vai dizer o que não, a gente tem lá uma tribo de curandeiros que fizeram isso? Você, você é. precisa de explicações. E ele vai ter que se explicar. E ele gente, vai ter que ser analisado por uma seja agitamenta. seja realmente a
1: continuidade da história. Vamos torcer para que que acima de tudo, porque a indústria não vive só de importância social, pelo contrário, né, a indústria vive de dinheiro, a gente tá num sistema capitalista, então vamos torcer pra que todo o rendimento do filme, que eu acho que, né, por favor, manda mais, vamos assistir mais vezes, se possível, que ele seja possível sim pra trazer mais, sabe, mais volumes desse herói, por que não? Se a gente tem, sei lá, sete filmes do Capitão América com aquele loiro, tudo bem, um puta do um ator bonito, mas, né, sério, mesmo? Capitão América, jura? Que preguiça, não? Lindo pra quem é americano, mas pro resto do mundo Estou cagando para o Capitão América E aí, por que não, então, trazer Sei lá, então, cinco filmes de Pantera Negra Com um elenco todo negro Lindo e maravilhoso, com uma cultura um pouco Diferente, que seja possível Trazer esses questionamentos Que a gente trouxe aqui, sim, por que não? Eu acho que é importante, sabe? Eu acho que não tira o valor da obra, pelo contrário. Olha só que legal, funciona para a gente aprender um monte de coisa. Ou seja, é um ótimo produto em todos os níveis. Então, sim, eu, eu realmente quero. Aliás, eu, só sendo né, uma, uma pessoa branca, sem nenhum conhecimento, como, como eu já reiterei várias vezes, porque eu não tenho espaço de fala aqui, mas como uma consumidora, eu falei assim, a hora que acabou o filme, eu falei, esse filme tem um erro que eu não consigo perdoar, que é um filme só. Sabe, eu queria mais eu quero ver mais <risos> vezes esse povo na tela sabe eu quero pagar mais ingressos eu quero dar mais dinheiro para filmes como esse. Então assim, eu realmente espero que tenha assim um Pantera Negra 2 agora com relação ao próximo filme da saga muito provavelmente não vai ter a mesma representatividade porque esse filme já está pronto né gente? Eles, talvez, se ele fosse feito pra, sei lá, para sair daqui dois três anos, eles poderiam mudar algumas coisas, mas a gente sabe que não é assim. E outra, talvez não tenha nem que dar tanto peso. Se a gente pegar um nível, por exemplo, do, do universo da DC, o que eles fizeram, por exemplo, com a, mulher, ah, com a Mulher Maravilha no último filme, tá ok. Entendeu? Ela está lá, ela faz parte, ela é importante mas o foco não é ela, por quê? Porque não é um filme sobre ela, é um filme que funciona bem porque todos eles têm igualdade. E, e assim, eu, eu realmente espero que a gente consiga evoluir nas artes ao ponto, por exemplo, de que se tiver um, um elenco completamente mesclado, a gente não precisa dividir quem sofre e quem ganha pela cor da pele, ou pelo gênero, ou pela idade, entendeu? Precisa quebrar esses paradigmas. É claro que a gente está caminhando a passinhos ainda, né, de tartaruga, mas também por favor, manda mais filme com um elenco só negro, pode mandar. Quer mandar filme também com um elenco só de mulher, pode mandar. Só LGTB? manda, sabe? Eu vou consumir, eu vou adorar. Mas, né, vamos lá. Eu acho que tem que quebrar a caixinha e tem que trazer a tona e tem que ser confortável e a gente tem que aprender. É bem isso daí. Antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Aí eu não sei quem que vai poder me explicar. Mas é um termo que eu particularmente não conheço. Eu acredito que que... acredito não, eu sei que vocês conhecem talvez os nossos ouvintes já conheçam mas eu queria que vocês me explicassem assim de uma forma bem tranquila e rápida o que, que é o afrofuturismo por quê? porque o, o Fábio Cabral ele colocou no Twitter né, que Pantera Negra ele é um, um exemplo perfeito de uma obra afrofuturista no cinema, e aí eu olhei e falei hum, eu não sei o que quais são os elementos que tornam uma obra afrofuturista, é isso que eu queria aprender com vocês agora
2: Lu? Bom, na minha visão, afrofuturismo é uma forma de pensar um futuro a partir da África. Né? E aí, eu acho que o que o Fábio quis falar é que o filme traz muito bem a tradição africana, nas né? diferentes etnias e como ela... É, dividem, compartilham um espaço e, e constroem uma, uma, um modo de vida né? a partir das suas tradições e como isso impacta no futuro. Porque a gente pensa no um futuro e pensa ah, futuro e tradição né? não tem muito sentido. Né? Tem que ter uma ruptura entre a tradição e o futuro. E ali o filme está mostrando que a tradição é a base para sustentar um futuro de, uma, de, uma, de um país africano que tem muito tecnologia, que tem muito, né, muitas, muitos traços, muitos elementos modernos, mas ao mesmo tempo é, embasado nessa, nessa tradição, né? Parece, acho que a visão que a gente tem aqui no Ocidente é muito que a África é um passado. A África também. Tá e essa divisão étnica não faz sentido e várias tradições não fazem sentido e questão de, por exemplo, é, como eles trabalham essa questão da, da cura tradicional através da planta, né, a planta que traz um poder e que é super importante ali naquele contexto e toda a tecnologia, né, e tudo isso está integrado e está trabalhando junto para o um, um mesmo propósito. Então, acho que o afrofuturismo é muito pensar nisso, assim, o futuro a partir de África, a partir de elementos tradicionais. sei, quem mais quer?
0: Não, eu, eu só tenho... queria... Pode, pode falar, Mogli, vai. Pode falar, eu tenho uma
2: visão um pouco
3: diferente. A, a minha visão de afrofuturismo, ela é pensada uh, na conexão entre a... Uh, os costumes, os hábitos e costumes mais a tecnologia que os negros podem produzir e uhum. é você não abandonar é você não é, quebrar esse elo porque a gente tem muito hábito de quebrar o elo de é, religião não, não religião, uma religião mas a religiosidade e a ciência é, turismo para mim é essas duas coisas estarem de mãos
0: dadas tá uhum. Não, é, e até eu tava lendo o texto hoje do Fábio o o Cabral, ele tem textos ótimos, assim, no medium deles, falando sobre afrofruturismo, e ele escreveu um texto recentemente, que eu tava lendo aqui, minutos antes da gente começar a gravar. É, o nome do texto é Cadê o Grande Texto que Vocês Estavam Esperando sobre Pantera Negra? é o texto dele, e ele fala exatamente isso que o Mogli tá dizendo, tipo, é, a frase é exatamente essa, tipo, é, pra, é, ele coloca dentro desse contexto, que o afrofruturismo seria essa tentativa de que ele disse que é uma visão europeia... Alô? Ah, tá. Sim, eu, boto, falar. Eu, boto, eu boto o link. <risos> é, que seria essa, essa questão, que é a visão europeia que quebra a, a, a relação entre, entre os ritos tradicionais africanos e a questão da tecnologia, que por, que por sinal, por exemplo, a gente vê muito, às vezes, a gente fala muito do Black Mirror, mas a gente vê muito isso lá como a, parece que a ciência e a religião, é, Black Mirror sempre tenta separar, entendeu? Ele mostra as consequências de um mundo, muitas vezes, sem... sem, é, sem é, onde a religião não consegue estar é, tá presente e a tecnologia tem que se sobrepor a ela. E o Fábio Cabral pontua exatamente isso, tipo, que o afrofuturismo tentaria fazer essa ponte, gente, entre os costumes religiosos afro e, de uma certa forma, a, a, o, a presença constante ali da tecnologia sem abandonar, sem um abandonar o Outro sem tentar sobrepor o outro e ao mesmo tempo havendo, não só havendo um respeito, mas havendo também um equilíbrio, assim. Então é, é bem isso mesmo. E eu acho que vale a pena linkar esse texto, porque, fora isso, lembrando, o, a, o Fábio Cabral ele tem um texto específico sobre a, 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 própria, a é enorme, assim. E é um puta texto, assim. É muito bom, muito bom mesmo.
1: Eu. Estará no post. Vai, eu Só Ju. tenho
4: só. Só. Eu, eu discordo de todo mundo, mas. <risos> desculpa. <risos>
1: A gente nem esperava isso de você. Eu
4: só... Eu acho que afro... Assim, pelo que eu tenho lido, que eu tenho absorvido, eu acho que afrofuturismo é, é um movimento cultural, um movimento artístico, que tenta explicar, tenta responder uma pergunta simples, que é quem nós seríamos se nós não tivéssemos sido colonizados.
0: Hum, então e eu não. acho que é
4: isso. Então, é, eu acho que assim...
1: Pra mim, essa é a definição
4: que eu, que eu vejo, assim.
1: Que lindo, gente. Obrigada. E eu acho que a gente deve encerrar, porque, assim, nós temos mais... A gente tem quase duas horas de programa já. <risos> então... É, né? É, tá longo. Então, assim, eu tô com medo até que o programa simplesmente pare de gravar, porque ele fale, Ah, oh, deu duas horas, não quero mais, sabe? E eu perco tudo. <risos> Vai que, é, né? Não sei. Então, eu agradeço muito, mas muito, 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 muito a participação de todos vocês por terem aceitado o meu convite. E por terem trazido todos esses pontos de vista Oi. e por terem... Né? Tá, saiu. Ah. E por terem ensinado tantas coisas boas, muito obrigada mesmo, gente, por ter se disponibilizado. Então, eu vou aproveitar. Ju, por favor, faça suas considerações finais. Se tiver alguma rede social, jabá alguma coisa que você queira dizer, fica à vontade.
4: Ah, não. não te... Ah, primeiro, foi muito bom, foi incrível. Muito obrigada por terem me aturado. Eu sei que eu falo muito. Eu acho que sou um pouco disruptiva aí. É, mas rede social, não tem. Não tem nada. No, no... Ah, eu tenho o Twitter. Que eu, depois eu coloco na postagem. Que eu compartilho as coisas que eu gosto. E eu participei do 30 Minutos. E eu participei de dois programas. É, um sobre literatura. Não, eu participei demais, mas... Os que eu acho que são os mais legais que eu participei <risos> são sobre estereótipos negros na literatura. E tem um que é um outro que eu participei, que é o meu xodó, que é sobre a cor púrpura. E eu acho que dá para encontrar. Depois eu, eu coloco o link para você colocar na pauta, que eles são muito bons. Isso
1: eu acho. Um aqui. <risos> Estarão aqui. Mogli, obrigada pela companhia, pelos seus pontos de vista, por ter aceitado o convite. Ah, aproveita, faz aí suas considerações. Fala pra galera onde que a gente se encontra também, por favor.
3: Uh, eu que agradeço pelo convite e peço desculpa por qualquer besteira que eu tenha falado. Uh, e a galera pode me encontrar no Galera do Raul em qualquer rede social ou galeradohao.com.br e o meu Twitter, que é a rede mais ativa, é leo__mogli.
1: Muito bem. Lu, você é de casa? Lu Bento, no caso, tá? Lu, Você também é de casa, mas agora... É, eu já ia
0: dizer, Bento. peraí, especifique. <risos> <risos> a mulher me chama de Lu
1: também, opa. É, aí fala os dois juntos, né, Ninguém sabe quem é. é. Mas enfim, os dois são de casa, os dois são bem-vindos, mas agora eu tô falando com a Lu Bento. Você é uma das minhas inspirações, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você como pessoa. Poxa, eu aprendo muito com você, então obrigada por ter aceitado o convite obrigada por ter vindo também para essa conversa e conta pra gente onde a gente encontra, onde a galera pode acessar as coisas que você escreve, acompanhar seus filhotes fofos e tudo mais, enfim esse espaço é seu
2: Bom, foi um prazer estar aqui com vocês eu adorei, né, para falar desse filme que, que tá gerando aí muito burburinho e vocês podem me encontrar no blog amãepreta.com.br, onde eu falo de maternidade, literatura e negritude. No Instagram também A Mãe Preta, Facebook A Mãe Preta, tudo com um A na frente. E também no YouTube, no canal Quilombo Literário, onde eu estou falando de literatura agora, junto com o meu companheiro e as minhas filhas. É isso. Uau!
1: Lucien, agora sim! Obrigada por ter aceitado o convite, Lu. E assim, você vai aparecendo no Perdidos também em outro programa, a gente já tá combinando, uma hora sai. Obrigada por ter aceito o convite, por ter me colocado em contato até com a Ju, que eu não a conhecia, né, pessoalmente e tudo mais. E, cara, bom, você sabe, né, eu te amo, tudo que eu sei foi com você que eu aprendi, então, aproveita e fala pra gente aí do seu canal e tudo mais.
0: Bem, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer e começar é, as minhas considerações finais fazendo um pedido de desculpas, porque parece dar a impressão, nas duas vezes que eu gravei aqui com a dor, que eu tô com a birra com ela porque eu, eu briguei eu dei um expor na dor no, no cabuloso que é especial que a gente gravou e agora no começo dei outro expor e não gente, não tem nada a ver eu agradeço sempre o convite enfim, em é, primeiro lugar eu queria agradecer muito assim a, a, a esse programa porque eu pensei, caraca vou ficar rasgando o tecido vou ficar rasgando aqui elogios ao Pantera Negra, vai ser um programa que eu vou ficar o tempo todo, que filme lindo, que filme foda e o programa foi muito mais que isso Foi muito mais rico do que isso Então eu queria agradecer a Ju E queria agradecer muito ao Mogli por ter sido esse contraponto ao mesmo tempo que fez o programa ficar muito maior do que, do que eu achava que ele ia ser. Então, muito obrigado a vocês. Eu acho que isso é interessante porque é, 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 é curioso quando a gente fala é, de representatividade, quando a gente fala de movimento negro e tal, porque parece que é, se você não tiver um discurso único... Entendeu? Parece que tá tudo errado. Entende? E isso é legal, assim. Essa discussão foi muito boa por causa disso. Tanto é que rolou aquele debate de pessoas negras dizendo. Ai, quer dizer, supostas pessoas negras, né, dizendo, ai, é, querendo proibir pessoas brancas de assistir. cara. Meu Deus do céu. Eu acho que isso é um fake news foda, entendeu? Tipo, eu não sei porquê, eu tenho quase certeza que isso é fake news. Mas uh, é, é, dá a impressão que. Em qualquer movimento social você tem que ter uma voz única e, que quando... e não pode haver discordância E mostra aqui que a Ju teve os pontos dela Que foi belamente apresentado E caraca, como é bom você ter uma outra visão Para um filme tão bom, tão gostoso quanto esse O Mogli também mostrou seus pontos aí O que foi muito legal Então, de antemão, muito obrigado Muito obrigado mesmo Foi um debate do caralho assim eu juro pra vocês, de tudo que eu li, de tudo que eu de tudo que eu tava pesquisando sobre Pantera Negra, nada chegou ao debate que a gente teve hoje. Então, em primeiro momento, muito obrigado. Pela quinta vez, eu acho que eu tô agradecendo esse programa. Foi muito, muito bom mesmo. <risos> é, e aí, eu simplesmente queria falar, quem quiser me acompanhar, tem gente que é. Ah, Luciano, onde é que você tá? Eu gente, eu tô. Em primeiro lugar, eu continuo no Leitor Cabuloso Eu tô escrevendo algumas críticas de alguns filmes é, Tô devendo até pra dor a crítica Do Pantera, mas é porque tem tanta coisa Boa e foda saindo sobre o Pantera que eu fiquei pensando Caralho, o que é que eu vou acrescentar nesse debate Mas eu acho que o programa de hoje foi bom Suscitou algumas ideias aqui que eu vou tentar levar para frente E eu continuo, portanto Eu tô escrevendo críticas de filmes no Leitor Cabuloso E eu tô lá no canal do colecionador de cinema Tá certo? Uh, fazendo, fazendo As minhas críticas, falando o que eu posso Falar sobre cinema, eu ainda tô aprendendo não me considero um crítico de cinema. Eu nunca me considerei um crítico literário de crítico de cinema, então puf, nem pensar. tá Mas eu tô aprendendo, estou tentando aprender a falar e analisar cinema como deveria ser analisado e falado. É, e eu, tenho, eu mantenho o meu medium maluco lá, perdido no, 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 no âmbito do, do espaço da internet, que às vezes eu vou lá e escrevo alguma coisa, mas não tenho escrito nada porque eu estou escrevendo agora no leitor cabuloso. Então é isso, pela... Sexta vez, muito obrigado a todo mundo pelo convite. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todo mundo pelo debate. A Lu e eu só ficamos assim, ai, ah, gente, Pantera Negra é ótimo, maravilhoso e tal. É nóis, bate aqui, Lu, entendeu? E você já sabe, né? É... Meu, eu não eu esqueci o nome da. Caraca, nem o nome da personagem. Esqueci o nome da é. atriz, como é o nome da, da... Na... Kia, quem faz a Nakia a Lupita, né? Ah, é a Lupita. Isso. Lupita. É. Não
2: pode esquecer da Lupita. É, sim, então,
0: Lu. Lupita, 92788736, liga pra mim, urgente, para
2: <risos> conversar, entendeu? Pra ontem.
3: <risos> Desculpa, mas eu gostei mais da Okoye.
0: Foi? Ah, tá, eu gostei, A
2: Lupita gente, eu tá, tá ouvir,
0: magnífica né?
2: nesse né?
1: filme. Ai, ah, gente, elenco, ligue para todos, nossa senhora, quero todos e todas, só vem, enfim. Gente, que é <risos> maravilhosos, assim, todos os níveis... Que, que elenco e que trabalho foda, ah, gente, puta que eu pariu era aquele bobão
2: lá do, do companheiro da Ocoia.
1: acho justo, acho justo acho que dá pra todo mundo ser feliz, mas enfim enquanto ninguém liga pra ninguém <risos> 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 eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês nessa conversa, Obrigada por terem me ensinado tanta coisa, peço desculpas caso eu tenha colocado alguma frase mal intencionada ou revestida de algum tipo de preconceito que eu possa ter em mim ainda e se eu fiz isso, por favor, me ensinem a mudar isso, tá? Porque eu não quero ser replicante desse tipo de contexto. E a vocês ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Vocês já sabem, o Perdidos na Estante faz parte do site leitorcabuloso.com.br. Lá vocês encontram resenhas, críticas e outros podcasts. Então eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Ele tá subindo do jeito que tá, porque, gente, ele é importante, ele é diferente. Não tenho tempo de editar, sinto muito o podcast dela está chegando por aí. Então é isso. Um beijo para vocês e a gente se vê por aí. Até mais. Tchau. Muito bem, agora é a hora que vocês falam tchau que é para eu ficar feliz, senão eu fico tchau. triste. tchau.
3: Ah, tchau. 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 <risos>